0: Olá, vocês estão prestes a ouvir a edição de número 256 do podcast que é cultura de rugby para os seus ouvidos, o Mesoval. Essa edição foi feita em 11 de janeiro de 2023, transmitida ao vivo pelo nosso YouTube. Aliás, aproveita, visita lá, youtube.com.br podcast Mesoval Junto, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e receba as notificações das próximas edições do nosso podcast. Com os trabalhos do Márcio Roland, o nosso grande amigo Chitão, e também da Central 3, esta edição está em formato podcast nas principais plataformas. Bom, então, divirtam-se e curtam a edição do podcast Mesoval número 256. Ações ovaladas, Nação Centralina, fome é um Scrum, Huck e Organizem a Linha e vamos para a mesa de número 256. Pois é, é a 256ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, sejam todos bem-vindos, muito boa noite, 8 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Esta é a primeira edição do ano de 2023, a 256ª. Bom, pessoal, em primeiro lugar a gente pede desculpas do ano passado, só tivemos duas edições com Ari Guerreiro e também tivemos com o Gebrano no final do ano. Ano passado foi um ano que a gente não conseguiu, eu pelo menos não consegui conduzir mais edições do Mesoval, só que este ano a gente promete voltar com uma regularidade, não vai ser aquela regularidade semanal, mas sim haverá edições mensais do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvintes. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, vamos para a edição que começa a temporada 2023 do Mesoval, a sétima temporada do podcast. Bom, vamos começar com alguns avisos e esses avisos são importantes, Bom, a nossa casa é a Central 3 uma central de produção de mídia independente. Bom, e ela depende da boa vontade dos seus ouvintes e também dos colaboradores. Acessem central3.com.br para vocês verem todo o material que é produzido pelos nossos amigos e colegas da casa. Um abraço especial para o Matias Pinto, para o Chico Patti, para o Leandro e a mim, para o Gil. Um feliz ano novo a todos vocês. E se vocês quiserem contribuir, colaborar da sua maneira, de maneira regular, acessem apoia.se Central 3. Vocês estão vendo aí na tela apoia.se Central 3 e vejam lá uma maneira de vocês contribuírem com a mídia independente do Brasil, com a mídia independente dos nossos amigos da Central 3. Bom, pessoal, estamos nas redes sociais e as nossas redes sociais são... O Twitter arroba Rugby club. O Twitter nosso é arroba Rugby Club. E o nosso Instagram é arroba Mesa Underline Oval. Arroba Mesa Underline Oval. Sigam as nossas redes sociais e interajam conosco. Mandem aqui para a gente as suas perguntas, os seus comentários. Interajam conosco. nosso convidado daqui a pouco, vocês já sabem quem são, porque vocês acompanharam as nossas redes, mas daqui a pouco a gente chama ele e a gente vai bater um papo bem bacana Aqui, todos nós juntos. Bom, pessoal, algumas notícias, alguns avisos. Claro, tem muita coisa agitada nesse começo da temporada, no final da temporada passada. Mas queremos, em primeiro lugar, parabenizar a todos os árbitros brasileiros escalados para o Super Rugby Américas. Né, que é a antiga Superliga Americana de Rugby em parceria com o Super Rugby lá do Pacífico criou-se o Super Rugby Américas com franquias da América do Sul e uma franquia norte-americana uma franquia dos Estados Unidos os árbitros brasileiros que estarão no Super Rugby Américas nesta edição, a primeira do SRA em 2023 o Vitor Hugo Barbosa, o Lucas Sacomano o Calão Ricardo o Guilherme Zaparoli e o Fernando Zemo a todos eles Parabéns pelas convocações, pela convocação e em fazerem parte do quadro de arbitragem do Super Rugby Américas. Nós temos também as convocadas, que vocês vão ver logo abaixo aí, das Iaras para duas etapas da Oceania. A etapa da Nova Zelândia no fim de semana de 21 e 22 de janeiro e a etapa de Sydney dias 28 e 29 de janeiro. As convocadas pelo treinador William Broderick são Marina Feuravante, a Capitã, a Luísa Campos, a Mari Nicolau, a Thalia e a Thalita Costa, a Camila Carvalho do Archadai, Andressa Alves, Marcele Souza, Gabriela Lima, Leila Silva, Gisele Gomes do SPAC e a Rafa Zanelato do Curitiba. Parabéns a todas elas, as iaras que já estão, já devem ter chegado na Oceania, na Nova Zelândia, para a primeira parada de duas etapas do Circuito Mundial de Sevens 2022-2023. Acompanhe as redes do Brasil Rugby, da, do, do Circuito Mundial de Sevens, para vocês acompanharem os horários, os placares e a agenda de todos os jogos das Iaras e também de todas as seleções envolvidas na competição. Mais notícias aqui. Né? Saiu o calendário dos Cobras Brasil 15 nesta Temporada inicial do Super Rugby Américas 2023. O calendário é o seguinte, os jogos em casa do Cobras Brasil 15 entre os meses de fevereiro e março. Contra os Pampas, dia 19 de fevereiro. Contra os Douglas 15, dia 26 de fevereiro. Jacaré 15, dia 5 de março. Penharol, dia 11 de março. E no dia 19 de março. Com exceção da partida do Penharol, todos os jogos serão no domingo. Né? O jogo contra o Penharol Rugby será no dia 11 de março, que é um sábado. Todos os demais serão do domingo e o local, a Grande São Paulo. Uma, uma torcida aí para os Cobras Brasil 15, dentro do Super Rugby Américas, o Cobras Brasil 15, que fez uma parceria com o patrocinador e terá uma nova identidade visual, não, não vai mudar o símbolo nem nada, mas as cores, a identidade visual de cores do Cobras Brasil 15 foi alterada e ficou bem bacana, por sinal. Sem mais delongas, vamos, portanto, ao nosso convidado, ele, que é ex-rugby, na verdade rugby porque joga pelo Cruzeirão e atualmente trabalha com, com a engenharia, ele é engenheiro e trabalha na indústria da mídia. Eu vou chamar aqui para a conversa o meu grande amigo Fernando Castellani, amigo que o rugby me proporcionou e que... Vai contar bastante história curiosa, muitas histórias curiosas, entre elas a responsabilidade que ele teve por muitos anos em trazer as imagens do rugby internacional para o Brasil. E eu convido agora a estar conosco, Fernando Castellani. Castellani, tudo tá bem? Boa noite, obrigado, seja bem-vindo.
1: Opa, tudo bom, cara. Muito prazer aí estar tá participando, cara. Eu sempre acompanhei de perto esse seu trabalho, né? Desde que eu tava lá na ESPN, que a gente vai falar um pouquinho. Pô, sempre admirei o trabalho aí passional que você e outros fizeram aí é, é, cobrindo o rugby, aí, literalmente por amor aí por muito tempo. É um prazer estar tá aí com você.
0: É o prazer é o nosso, Castellani. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente vai contar bastante história aqui. Então, mandem suas perguntas, participem, deixem os seus comentários. A gente vai falar bastante da história do Castellani, como é que ele conheceu o rugby, como é que ele se envolveu na profissão dele de engenheiro da indústria da mídia, depois responsável pelas transmissões, mas ele tem muita história para contar, até o Bruno deixou uma, fez, deixou uma algo no ar aí nos comentários do Instagram, quando foi feita a postagem, ele vai contar bastante sobre essas histórias aí. Castellani, obrigado uma vez mais, tudo começo tem um princípio, e qual foi ele? Você é natural da onde? Cara, Como é que você conheceu o rugby? Em que circunstância? E quem te chamou? Você é da geração do Leozinho, do Spani, daquela primeira geração, Jocamalaia, toda essa geração, não?
1: Exatamente, eu sou um pouco mais novo que eles, então joguei no começo ali uma geração anterior, mas eu sou, cara, eu nasci é, fora do Brasil, ali na, no Caribe, por acidente ali, né, do... meus pais trabalhavam numa multinacional tal, mas eu moro aqui em São José desde os 6 anos de idade, então eu me considero joseense aí, estou aqui desde 86, 87. E entrei no rugby é, por volta de 92, 93, como várias histórias que já foram contadas aqui, né? É, acho que eu vi o Jean falar disso, eu entrei um pouquinho antes do Jean, mas o próprio Mau Mau, entrei com o Mau, Mau com é, vários outros. É, o Leozinho, eu estudava com ele, né? Então o Leozinho é, é um, né? O, deu origem ao Leopardo Guerreiro, né? Que faleceu ali no, no início dos anos 2000. É, ele estudava com a gente e ele um dia falou: Cara, a gente precisa de gente lá para montar um time Mirim na época. É, eu acho que até tinha idade de pré-Mirim, mas a gente acabou começando no Mirim. E a gente começou a treinar naquela época, sem saber o que é rugby, sem ter referência nenhuma, né? Sem deixar a gente jogar nos campeonatos. Então eu faço parte daquela daquela geração que foi renegada ali no começo, que não, não conseguia é, jogar, não tinha muita referência de rugby, né? a referência que a gente tinha era o time juvenil, que o Fabinho e o Spani faziam parte, todo mundo que foram campeões ali no, no juvenil. É, mas foi isso, comecei jogando no Mirim do São José, lá pela 92, 93. Vocês vão ver que eu sou péssimo de datas, de, é, né? eu preciso me apoiar aqui, eu estou com meu, meus, meu, o, o, a galera me ajudando aqui no no WhatsApp, caso eu esqueça de alguma coisa, fale alguma besteira, mas foi por volta de 92, 93. Aí eu posso, posso continuar falando, se você quiser, sobre a história, mas basicamente o meu começo foi esse, junto com o Leozinho, me trazendo, ele que me deu esse apelido que eu tenho, né, que eu carrego até hoje, mas é, é, foi, foi aí que eu comecei.
0: Bom, foi bem, é, acho que é por conta do corte de cabelo, correto?
1: Cara, é exatamente. Tem, dá trabalho, quando alguém pergunta, eu tenho, é, tenho, dá trabalho explicar. Mas basicamente eu com 12, 13 anos, tinha um bigodinho, começando a ter bigodinho, magrelo. Depois, numa época, eu fui cabeludo também e tal, e parecia um fugitivo ali da, da, da Fundação Casa.
0: Sete que ano, Castellani?
1: Eu sou 79 e Comecei Nossa, na geração de sete e Aí eu comecei a jogar, assim, né, falando um pouquinho. Depois que eu, é, a gente teve um período ali no, no, no Mirim, ali, muito difícil, que a gente não conseguia jogar os campeonatos, eu subi cedo é, para a categoria adulto, né? Eu, sou, eu joguei sempre de Half Scrum, número 9, né? Pra, é, eu fui um jogador limitado ali, sempre joguei só nessa posição, a vida inteira, né, de 7, de 15 e tal. E acabei entrando no, no, no adulto bem cedo, assim, eu comecei a jogar, eu sou o quinto Ralf, eu costumo dizer, do, do, do São José, né? Teve o Coreia lá, junto com o Gui Casper, depois teve o Paquita, o Kiko, e eu fui o quinto cara que entrou ali para representar o número 9. Aí depois de mim, só veio as consagrações aí, né? O Matheus Duque, né? o Vinicinho, o Tanque, né? O próprio Lucas Tanque e tal, toda essa galera ali veio depois de mim.
0: Bom, quer dizer então que você abriu portas aí, você desbravou caminhos que depois vieram ser consagrados por outras estrelas do São José. E quando você começou a jogar no adulto, você tinha quantos anos, Castelano?
1: Cara, eu, eu, eu sempre é, foi um ou dois anos antes de eu ter idade oficial. Assim. Na época que eu, que eu tinha uns 17 e 18, eu, jogava já, eu joguei uns anos naquela seleção juvenil, né, que teve algumas, que a gente jogou, acho que a segunda ou terceira divisão do, do Mundial de Rugby um ano, na Hispana, um ano na, no Chile, outro ano na Itália e outro ano na França, que a gente ficou lá uns três meses, é, um pouco mais, acho, na, na França jogando, que é, é, aquela, é aquele episódio que o Jean contou ali. Né? É, então, basicamente, nesse, nessa época eu voltei já, ainda tinha a idade juvenil, mas eu já, o Paquita, que era o Ralf que estava antes de mim, já estava começando a parar, a trabalhar, etc., e eu acabei assumindo o número 9 ali um pouco antes de ter a, a idade oficial. E aí eu joguei, joguei, né, assim, durante anos ali, fui três vezes campeão brasileiro pelo São José jogando. Lá para depois eu participei de algumas seleções, a gente vai falar um pouquinho ali com calma, mas... É, e foi isso. E depois é, e tem o lance do Brunão aí, é que eu tenho três títulos jogando pelo São José e dizem que eu tenho um pelo Band ali, mas vamos deixar o, o suspense Vamos deixar para depois, vamos deixar
0: para depois, que essa história você precisa contar melhor e esclarecer melhor essa história aí, porque me deixou curioso, para mim, você só tinha atuado pelas cores azul e vermelha do São José, o vermelho e azul, e quando o Brunão comentou do band, ele falou, mas Castelano jogou pelo band, eu fiquei assim, aí, bom, Não, você já. vai contar essa história suspense,
1: melhor. Suspense, suspense, foi um, um episódio ali. Mas eu quero, a gente quer, o meu avó
0: quer que você conte.
1: E Castelano, <risos>
0: tá, naquele começo, o São José, a gente sabe, dava os primeiros passos, a equipe adulta, não eram um tempo, era um, era um temporadas de grandes vitórias, né? muito pelo contrário, né, Castellani? O São José capengou muito para começar a vencer e ser um clube muito, muito campeão, como é reconhecido hoje. Você pegou essa mudança, essa transição toda, assim como o Jean, o Beldo, o Caio, vocês ajudaram a construir o São José, esse São José vitorioso que a gente conhece hoje. Estou certo ou estou errado em falar isso? Ah, não,
1: acho que sim. Essa parte mais difícil ali de muitas derrotas, viagens longas ali, nos campeonatos que a gente jogava ali no, no, no interior, né? em Minas, no Sul, ali em Niterói e tal, antes de começar a participar dos, dos, dos maiores campeonatos, é, foi um tempo bem difícil, né? Assim, a gente costuma dizer que a gente foi criado meio que na raiva, né? ou seja, a gente não tinha... No começo ali, que a gente tinha pouca referência, considero que a gente era até uma gangue, não era nenhum time de, de, de rugby, né? Porque a gente tinha muito sentimento ali é, de, né, de frustração, e tal. a gente chegou a jogar, começamos a jogar no adulto, então eu faço parte daquele time do adulto que perdeu, é, se eu não me engano, uma, dois, duas é, semifinais ali para a gente ser campeão lá na frente, né? então acho que a final de 99, a final de 2000, depois de 2001, não sei se a gente jogou, mas quando a gente ganhou, em 2002, eu participei, participei de todo esse processo. É, lá atrás, naquela geração que... Né, é, é, pois é, clássico ali né que tinha Rafa né o Edinho todos esses caras eu me considero um coadjuvante do São José tá assim eu, os caras que carregaram o time até hoje carregam até hoje no começo são esses caras que você que está cansado de conhecer o Edinho o Malmal o Rafa né o Parreira o próprio espanho o Fabinho depois o Ronaldão tem assim tem uma galera que esses caras têm todo o crédito de fazer crédito de fazer o time um time vencedor né investir nas categorias de base né junto depois uma época com Guimarães também tal tal eu me considero um coadjuvante que estava lá como jogador com as minhas limitações no meio de um monte de cara fera é, naquele período que sofremos bastante depois foi foi dourado ali né A gente praticamente ficamos aí duas décadas é, colhendo os frutos aí desse trabalho que foi feito lá atrás nos anos 2000
2: você não tá sendo muito modesto não e
0: se considerar um quadro um coadjuvante Castellani
1: cara não eu acho que assim é, como jogador eu não acho que eu fui nada assim é, brilhante não fui nunca mais rápido nem mais forte nem nada mas eu tive a sorte de ter uns caras do meu lado ali cara né geração ali do Putinho para quem viu Putinho machuca Portuga Fabinho Spani esses caras jogarem os outros eram perto, né? A gente tava ali só, só, só fazendo a distribuição da bola para que chegasse rápido. Tanto é que meu, minha função de Ralf ali sempre foi tirar a bola o mais rápido possível ali. Mas, é, mas eu participei, cara, em várias batalhas. Assim, acho que eu, eu, isso eu tenho certeza, tenho orgulho de ter participado ali das principais vitórias, primeiras vitórias ali do time, quando a vida ainda era bem dura, né? Não tinha todas essas mordomias que hoje em dia os times têm, né? De é, financeiras, de clube, etc. A gente. Apenou bastante.
0: Ó, oh, o Spani tá falando aqui pra gente que você tá sendo modesto pra ser asterisco. Muito <risos> modesto, aliás, por sinal. E, Castelano, o que que. Que mordomias são essas, por exemplo, que existem hoje e que na sua época não tinha?
1: Cara, desde né, o preço, né, vamos lembrar o seguinte: né, a gente na época que a gente começou, a gente começou por mais que a gente morasse aqui, né, assim, a maioria do, dos jogadores eram classe média em São José dos Campos, não eram, uma, não eram, não eram pessoas de elite, né, assim, numa época que o rugby era muito de elite. Né, os principais times do Brasil naquela época: Esporte, Pasteira, Rio Branco. Eram times ali, assim, é, mais bem favorecidos, vamos dizer assim. Então a gente tinha um monte de moleque que literalmente tinha que arrumar dinheiro para pagar, para jogar, para conseguir viajar e por aí vai. E a gente fazia vaquinha de uniforme, muitas vezes jogou sem uniforme, né? É, e hoje em dia as mordomias são desde né você ter um salário né, para jogar, que na minha época não, ti, não, é, não tinha, inclusive eu fui... Um dos caras que, de tão passional que eu era pelo São José, eu cheguei a brigar com o Portuga, porque o Portuga, quando ele decidiu sair de São José para ir para o exterior, para fazer lá, para jogar, acho que na, na, na Itália, cara, eu fui nos caras, hoje me arrependo, obviamente, já, já sou o brother dele, amo o Portuga e tal, mas eu, cara, como assim, Portuga? A gente é do Sanja, cara, porra, a gente, né, todo mundo tinha tatuagem do São José no corpo, todo mundo era super, e, e naquela época foi quando começou a se profissionalizar. Então, depois vieram os profissionais de rugby, né as pessoas começaram a viver do rugby e tal. Então, eu sou de uma geração anterior a essa. Por isso que eu digo que hoje está um pouco mais, mais fácil se jogar rugby aí.
0: Sério? Então, quer dizer que você brigou com Portugal naquela naquela época, Castellani? Foi uma é. saída tensa, foi um momento de ruptura que o rugby do Brasil precisava ter passado. É, você, é. Não... você chegou na época a perceber que aquilo era preciso para que o rugby do Brasil... Subisse de nível ou mudasse o quebrasse o paradigma?
1: Sim, sim. Hoje em dia, cara, a, a, a idade, né, é, faz você refletir em várias coisas, mas hoje em dia, naquela época eu já sabia, né? É que o, o porém é que é o seguinte: a gente tinha o, o nosso Dream Team ali de, de Sevens, principalmente 2002, 2003, 2004. Praticamente o time de Sonos era imbatível, no, principalmente na categoria de Sevens, né? É, a gente pode falar de 15 também, mas Sevens ali a gente tinha, um, né, a geração ali de. De Putin, Machuca, Fabinho e Portuga. Ou seja, qualquer outros três que entrasse no campo, e eu tava, era o sortudo de ser deles, a gente ganhava qualquer coisa. E foi nessa época que a gente começou a ganhar, ganhar, ganhar. Eu lembro até hoje, não sei se o Portuga vai lembrar, mas a gente saiu de uma vitória do SPA, que acho que era a quinta, sexta vez que a gente tinha ganhado o torneio consecutivo ali nos anos 2000. E o Portuga falou, cara, eu vou parar de jogar, vou, vou, vou sair de São José, vou tentar outra coisa. Eu falei, como assim? Aí, aí começou ali. Mas, obviamente, depois a gente soube, cara, o Putin depois foi também, o Machuca foi jogar fora tal, e tal, e aí a gente entendeu. Mas o começo ali foi, deu uma dorzinha no coração de ver o espírito amador dando lugar para o espírito mais profissional ali, e ele, sem dúvida, foi um pioneiro no Brasil aí nessa, nessa missão aí de profissionalizar o rugby.
0: E o primeiro título Castellani? Como é que foi? Quando que ele aconteceu? E foi o título mais importante para você, dentre todos que você já conquistou? É, foi um como é que você se lembra e de que maneira que ele está guardado no seu coração
1: oh, meu primeiro título cara para ser justo é o seguinte foi pelo é, coro que era o colégio objetivo rugby union que é uma história que já foi contada aqui que naquela época do mirim não deixaram a gente né, jogar o, os campeonatos principais a gente nem tinha como jogar cara a gente tinha uns um, como eu falei era uma gangue não um time e o rafa o rafa era o nosso técnico né o rafa simão ele tentando ali né, colocar a gente no campeonato, não conseguiu tal, e aí a gente criou um campeonato. E obviamente o Leozinho, que era o idealizador, né, tentou fazer o time mais forte dele. Então o time era eu, o Leozinho, o Caião, né? e a gente fez esse colégio. Tem uma foto, depois a gente passa para galera ver. E, e aí nesse, é, esse foi o primeiro título, assim, né como Mirim ali que a gente ganhou, que a gente ganhou o Interescolar ali, que era um, um quadrangular, ali. mas para valer, cara, assim. Bem, depois disso, né? Eu joguei a seleção juvenil, a gente não ganhou muita coisa ali, a gente só tomou pauleira ali, né? Jogou com os times difíceis. No juvenil, eu acho que eu não, não cheguei a, a, a ter nenhum título, porque eu já fui para adulto direto, então eu joguei aquelas finais que a gente perdeu contra, acho que foi contra o Spaque, Niterói. Vai me corrigindo aí, Espanha. Eu sei que você está na escuta aí. É, depois a gente perdeu. Mas, é, e aí era, era aquela fase que o Band era, era o principal campeão da década, né, anos 90 ali. Do Brasil e a gente começou batendo a bater na trave, bater na trave, e a gente foi lá em 2002, que foi um ano bem carregado emocionalmente para gente. Foi um ano depois que o Leozinho morreu, se eu não me engano, né? A gente ganhou um serve em 2001 ou 2002, se eu não me engano. O Leozinho faleceu, e aí acho que a gente foi campeão. Deixa eu dar uma olhada aqui nos. Ele foi campeão logo na sequência, se eu não me engano. É isso aí, Spani, deve ser. E... Mas resumindo o seguinte, aí eu, é, foi, 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 foi o primeiro título nosso, foi, foi super importante, é, foi um título ali que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, depois é, eu não lembro se a gente foi paulista antes ou depois, minha memória é horrível, vocês vão ver, mas para mim foi esse brasileiro. Mas para mim o mais importante foi o terceiro brasileiro, quando a gente ficou com aquela taça, né, aquela taça bonita, que parece a Júlio Semê, mas é do rugby, não lembro o nome da taça, e, e a gente ficou com ela em definitivo, esse também foi bem... bem bem importante para mim
0: essa que você aparece né que a gente usou na, na divulgação do mesoval que você tá segurando as, a, as duas é a da sua mão esquerda ou da sua mão direita ali é adorada
1: é, a dourada, é a mais bonita deixa eu ver eu acho que a deixa eu ver a do meu lado aqui se eu acho ela de novo mas é a, é a que tá é adorada uma, uma é do Seven Spack que é de cristal que é, é, a, é a transparente e é, essa aqui, né, deixa eu abrir pra galera que não viu aqui, ó, é essa aqui, essa exatamente essa aí é a, a taça do brasileiro e daí é essa época, cara, essa época assim, foi uma época importante pra mim, que eu já tá, comecei a trabalhar eu sempre trabalhei cedo, então você vai ver que em várias fotos dos anos 2000 do São José, eu não tô em várias fotos de, do time, porque eu eu tinha que viajar, então quando eu não podia jogar o, acho que o Mateuzinho, na época que era o, o, o outro Ralf jogava em outros jogos, tal, tá, o próprio Vinicinha e e aí eu comecei a trabalhar bastante, comecei a me dividir ali no começo dos anos 2000, joguei pela seleção há alguns anos, né fiz alguns jogos pelo Seven adulto, importantes. Posso me gabar aí que acho que a primeira vitória contra o Chile, eu tava em campo lá na, em Mar del Plata. Né? 2005, 2006. Acho, acho que foi 2004, não foi? 2003. 2004, 2004. É, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004 exato. Eu tava nesse jogo, que foi uma época ali que... Como falei, quem tinha Machuca, Putin, Portuga e Fabinho no time, qualquer, qualquer outros três, aquele time ia ganhar qualquer coisa.
0: Qual que era é... o diferencial daquele time, Castellani? O que, que aquele time tinha que as grandes forças do rugby no Brasil na época, como o Pasteur, Bundy, Niterói, não tinha? Rio Branco?
1: Cara, foi uma união de coisas. Acho que foi assim, é, um pouco desse espírito de... De revolta, acho que ajudou no sentido de cara, a gente vai chegar lá. E foi tão suado ganhar esse título que a gente não vai sair daqui. Foi um pouco ali do trabalho de equipe que eu, que eu vejo hoje em dia olhando para trás, né? Tinha muita gente boa chegando, né? Ou seja, trabalho de equipe lá que lá atrás o Rafa Simão com Mal Mal com o Guimerá com o Parreira, esses caras, né, é, desenvolveram o time. Mas para aquele time específico, a gente foi uma sorte, cara, de ter uns caras ali que eram estavam vindo do juvenil com todo, né, o, o, o tanque era meu reserva, nessa seleção tem uma foto ali que a gente vai ver depois, né, dos primeiros títulos do Seven que o, o tanque era uma criança, tava chegando ali, é, voando também, o Putin, cara, era um dos caras mais rápidos que eu vi jogar aí, quem é daquela época, acho que vai concordar comigo então naquele time, cara, era muita raça não muita técnica, né, o rugby tava evoluindo, eu me gabo eu tenho uma coisa que eu falo pra galera, é o seguinte quando eu fui pro mundial lá da daqueles três mundiais juvenis os Ralfs ainda passavam com a bola em pé. Não sei se você vai lembrar, você já viu alguns vídeos antigos que o cara abria a bola, a bola vinha... Né, ela, ela, ela ia em pé até a abertura. Né? Quando a gente voltou, não estou falando que eu fui eu, mas naquela geração em que a gente começou a fazer os, os, os passes torpedos ali para a galera, então a gente conseguiu... É, bem, foi uma época de bastante evolução. Mas eu não sei responder essa pergunta, cara. Eu acho que ali foi uma galera... É, foi um conjunto astral ali que trouxe alguns jogadores fenomenais ali dessa geração juvenil com outros jogadores novos a gente foi é, se você falar um pouquinho né por porque que eu acho que o São José evoluiu bastante naquela década foi porque a gente foi o primeiro a começar a categoria de base tão a sério assim né de ter campeonatos ali é, é, e categorias menores então a gente teve por muitos anos ali uma categoria de base chegando bem forte com vários talentos ali como o Tanque como o Putin como vários caras ali que vieram do juvenil
0: o que se preocupou há muito tempo com essa questão da, das categorias de base, né, Castelani? Foi, foi sempre, sempre, sempre o São José teve atenção, não que os outros não tenham tido, mas São José desde sempre teve bastante atenção a isso. Era coisa do Guimerá ou era algo que sempre foi falado isso entre vocês?
1: Cara, de novo, minha, minha, minha experiência, minha, minha memória não é tão boa, né? E, e, é, mas acho que foi antes do Guimerá. Na verdade, ali quando começou com o próprio Rafa Simão. né? O Rafa Simão o cara era jogador do Juvenil, né? E, e junto com né, o Joca, com o Parreira, os caras davam treino para os adultos, já sabendo que a gente era o, o, a, a, o próximo lado. Aí acho que teve a conjunção da chegada do Guimerá, eu acho que a morte do Leozinho é, mexeu muito com a gente, no sentido de, de a gente representar ali a, 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 as poucas vitórias que a gente tinha e dar continuidade nisso. Então a gente fez vários torneios ali, inspirado muito no, no Leozinho, né? O próprio nome, Leopardo Guerreiro, né foi, foi uma homenagem a ele e tal. E tudo isso eu não tenho mérito nenhum, tá? Isso aí é trabalho do Edis, do Mal Mal do, do, do Guimerá, do Rafa, dessa galera que eu já falei do Spani, Fabinho e a galera que tocou nas... É, levou isso para frente. É, então ali é, ali foi um foi um, uma fase que juntou em, em é, uma consciência que a gente precisava da molecada nova, né, que os, os adultos não durariam para sempre. O gamerra ajudando a estruturar, né, de um tempo dali para frente. Mas isso começou antes com o e com, com a galera. E eu acho que o, o é, para mim, né, para minha memória é, a morte do Leozinho foi um, um lance que que mexeu ali com nossos brios ali para a gente manter o nome do Sanji lá em cima.
0: Quanta história, em Castellani? Quanta história. É... Bom, é uma figura muito importante para o rugby do São José, para a história do São José. E esse, esse terceiro título que você leva no coração com bastante carinho e foi o melhor grupo que você já atuou. Qual foi cara, o, qual que é o seu plantel? Qual que é o seu time inesquecível, Castelani?
1: Cara, eu, eu vou... Queria ser... que você desse nomes. Não, não, eu vou ser injusto, cara. Para olhar, eu vou ter que abrir umas fotos aqui pra ouvir aqui, mas assim, cara, é... pô, eu, eu joguei ali com, né, com Puff, com Edinho na primeira linha, Crisão, o próprio Jean, cara, foi o Cabelão, que foi outro parceiro nosso que morreu, o irmão do Pelo também, que fantástico, Cristiano Clair. Cara, não dá pra... Se eu falar, vai faltar muito nome, a galera sabe, mas acho que eu... Acho que o é importante dizer o seguinte, cara, eu, eu, eu peguei essas primeiras gerações vitoriosas, né, do São José, é, teve um momento, eu parei de jogar cedo, né, é, é, eu ainda participei, se você olhar na súmula, até tem jogos de 2010 ali, quando faltava, quando faltava algum jogador, o mal, mal ou o técnico me chamava para participar de algum plantel ali, já, já um pouco mais fora de forma, um pouco mais lento do que eu já fui, mas é, eu participei, é, mas eu parei cedo a jogar, né? Depois daquele serve de 2003, 2004, fui para a seleção tal, acabei machucando, eu comecei a voltar, focar mais no trabalho. E eu parei justamente, cara, porque tinha uma galera vindo na sequência que não fazia, não tinha um motivo de eu ficar limpo, então, o, 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 né? Então olha olho o Mateuzinho, que é o irmão do Tanque, que foi o Ralf de São José, o Tanque, na verdade, na minha época, ele jogava de abertura, né? Ou de outras posições, mas ele só foi ser Ralph lá mais para frente. Mas o então tinha uma galera, o Vinicinho, o Estevam, uma galera chegando e eu tava ali, cara. É, então eu tomei uma decisão ali de parar. Então, toda essa essas gerações dos três, quatro primeiros títulos do Brasil brasileiro até 2005, 2006, Luiz Henrique, cara, foi meu parceiro de o abertura ali. Que eu, que eu joguei todos esses anos lado a lado no 7, no 15, né? Número 9, número 10. Então, assim. É são caras ali que, que que é uma família até hoje a gente tem, continua com o Cruzeirão não jogando muito né mas a gente continua ali tendo nossas corridinhas nossas resenhas ali nossos churrasquinhos né correndo bastante é, tentando manter a forma e o papo em dia aí
0: você ainda mora você ainda mora em São José Castelo você nunca precisou sair de São José para trabalhar
1: Cara, eu morei, não, na verdade, eu fiquei, o tempo que eu fui para São Paulo, de 2006, 2007, até o ano passado, até o início da, da pandemia, eu trabalhava em São Paulo, morava aqui, mas sempre morei aqui, então, eu, final de semana. Inclusive, uma curiosidade é que quando vocês veem esse símbolo da, do, do Cruzeiro do Sul, isso aqui é uma praça, que vocês já devem ter ouvido várias vezes, onde a gente treinava, né, a gente não tinha um campo, a gente treinava é, numa, numa praça de asfalto, que tinha isso aqui de grama, onde a gente treinava scrã, e as linhas a gente abria na, no asfalto e essa praça é em frente à minha casa, eu moro na frente, exatamente na frente desses coqueiros, aqui na, na minha casa, e, e eu tenho esse prazer aqui, eu abro, né, é, todo dia aqui a minha porta e tenho a praça onde começou o São José da Reggae, na minha frente aqui. Que legal, isso é história, né,
0: isso é história que faz cada vez mais a gente se ficar conectado ao clube, e uma história que é representada na camisa, do, no, no manto do próprio clube, né, é. no caso do Cruzeiro, né? o Cruzeiro é a equipe dos veteranos de São José, é, isso é sensacional, isso é uma história que gera uma tradição, a tradição gera empenho, o empenho gera dedicação, a dedicação conduz à vitória, e essa vitória que tem que ser continuada. No passado, eu me lembro muito bem, o São José trabalhou bastante nas campanhas das redes sociais, até o Spani fez uma live com decanos do São José Joca Malaia, entre outros, contando essa história dos 20 anos do primeiro título brasileiro de São José que é uma live, que é um arquivo um acervo, não só para o rugby de São José, mas um, um arquivo histórico do rugby do Brasil. Castellani, você falou bastante de foto aí sabe, eu acho que deve estar surgindo a curiosidade na galera Eu quero até pedir desculpas porque o Spaneira mandou uma mensagem para mim Virga, habilita o chat aí da transmissão sinceramente, eu não sei como é que habilita, nem sei que estava desabilitado o chat aqui então, ó, a gente está no Twitter, manda as mensagens pelo Twitter. Eu não sei porque o chat não está sendo é, exibido aqui, os comentários, o nosso Twitter, arroba é rugbyclub, Club, o Instagram é arroba oval. Mandem suas mensagens, interajam conosco, já que o chat está desabilitado. Pelo menos vocês vão poder mandar seus comentários pelo Instagram e também pelo Twitter. Então, eu quero passar pelas fotos. E a gente vai comentando foto por foto, o Spaneira, que tem um acervo, aqui, o Castellani, que tem um acervo tremendo. E o Spane está aqui no, no, no WhatsApp comigo, também mandando algumas outras. Vamos começar, então, a mostrar Vamos. as fotos.
1: Vamos lá. Esse é o time que eu falei. Inclusive, eu tenho uma camisa, não sei se dá para... Eu estou no vídeo ainda? Estou, né? Que é essa camisa ah, eu tenho tá até aí. hoje. ó Essa camisa eu tenho até hoje aqui, que é a camisa do Colégio Objetivo. A gente vê o Leozinho.
2: Mostra não, pode, aí de pode... novo,
1: mostra aí de novo. Essa, hoje tá quase um tá virou um pano de chão, praticamente super antiga. Né? Mostra mais... esse
0: símbolo aí, Castellani.
1: Deixa eu ver. Opa, para cá, Colégio Objetivo Rugby Union. Cara, isso aqui foi a primeira, meu primeiro título pelo, pelo interescolar ali que a gente fez para conseguir vigar o, o, o Mirim. Então, esse era o time, né? Então, o Caião aí em cima. É, porra, tem uma... eu, eu sou esse cabeludo da direita em cima do técnico, nem 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 é técnico aqui. Tá você falando... era o
0: cabeludo aqui
1: é da direita, ali, ó, em cima do cara de boné de amarelo, aí chandelle era o nosso treinador ali. Porra, o, o, o Leozinho, o Mini, pô, tem uma galera boa aí jogando. Mas é isso foi isso, é só para dizer que anos 90, cara, 93, 94 tal, antes da gente começar a jogar os campeonatos com os times maiores. Que quando a gente começou, cara, a gente só apanhou, cara, inclusive assim. Hoje em dia, eu olho para caras dos outros times, né eu nunca falei isso pessoalmente para eles, estou falando agora, mas teve uns caras que. O São José era, um, era, era uma, uma gangue, né principalmente o time é, infantil, é, desculpa, o, o Mirim e tal. A gente era muito, não tinha muita referência, como eu já falei aí. E tinha uns caras que abraçaram a gente, assim o próprio Renatão, que hoje trabalha, né? é, é, trabalha aí. O CBRU. Né? o CBRU. O Flavião, cara. O, é, os, os, os juízes ali, o Xavier, esses caras, cara. Hoje, obviamente, né, depois de muitos cartões amarelos, de muitas indisciplinas ali, de muitos... Esses caras formaram, ajudaram né, a, a, a formar o nosso espírito de rugby, que depois, lá na frente, depois que a gente se incorporou como time e tal, a gente é, tentou propagar dentro de casa também. Mas a gente deve muito aos nossos adversários também, juízes da época, treinadores né, de outros times da época, isso foi bem importante para a gente também. Mas é. vai lá, vamos lá, vamos pra foto. E, e, e
0: embaixo do símbolo do Colégio Objetivo Rugby Union tem umas três letras. É, tem algum significado essas três letras aí, Castanho?
1: É Rus, cara. Rugby Union. Pô, me ajuda aí, irmão. O que, que, é, que, que é esse é S do. Acho que é Rugby Union São José, alguma coisa assim, cara. É alguma coisa, alguma coisa que, que o Leozinho deve ter pensado na hora. Isso aqui é o Leozinho que, 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 que desenhou, né? É, na época e tal. A gente bordou isso. Sinceramente, não, não sei o que era o S, cara. Era rugby, é, rugby Union, alguma São José, alguma coisa assim. Bom, cara, essa é uma foto de algum jogo contra o Niterói, não lembro quando. Pela minha idade, acho que já estava um pouquinho mais gordo aí. Então não. Mais é, mas né, eu tava sempre ali atrás do Scrum, espaneira do meu lado ali, fazendo a função ali de oitavo. Bela foto cara isso aí foi já meus anos de ESPN né então depois a gente vai falar um pouquinho da minha parte profissional aí mas eu, eu tive a honra de cobrir vários eventos esportivos trabalhando né de Super Bowl Olimpíadas Copa do Mundo Copa do Mundo de Rugby por aí vai eu sou um cara sortudo nisso e isso aí era Olimpíadas no Brasil eu estava lá trabalhando como você também estava trabalhando lá e ganhei até uma camisa do senhor Lucas Tanque aí meu brother Moisés meus pupilos aí e o banana cara banana é um, é um cara que Começou a jogar junto comigo nos anos 90 e também, cara, no backstage do São José. É o cara que trabalhou muito aí na parte do marketing, é, é, né de, de fazer camisa, fazer logos, né? Se eu não me engano, até o próprio logo do São José, esse cara que desenhou, se eu não me engano, depois me corrigem aí se eu estiver errado, mas Banana é um, é um brother de, de, de vida aí. O logo
0: da Fênix foi ele que desenhou.
1: Cara, foi ele que me desenhou. Me corrija aí, Spadeira, mas oh, acho que foi isso aí. É, acho que foi. Foi ele que estilizou, né? ele pegou a ideia da Águia, da Fênix, e ele que fez isso. Junto com o Chus, desculpa, Ocho. foi junto com o Chus, mas o Banana depois deu um trato no logo, mas o Chus também ajudou nessa parada.
0: Ó, oh, o Baeta tá aqui conosco, e o Baeta tá falando parabéns pelo retorno do Mesoval, pena que o chat está bloqueado. Desculpe aí, o chat está bloqueado. Ó, oh, eu não sei bloquear isso, tem que... Eu também, também. Se alguém souber aqui, manda um zap pra mim enfim manda um tweet um Instagram eu não faço ideia
1: como é que, que desbloqueei acho que tem que estar no YouTube lá e talvez mudar o... é. a configuração fica à vontade se quiser tentar eu tô
0: não, não. vamos seguir adiante aqui Castelane que tem tá
1: bom o nosso papo tá bom vai lá porra, eu tô aqui cara essa foto eu vou né ver a fotinha aqui mas só da esquerda para direita embaixo em cima tem o Leozinho né foi um ano ali que ele já estava lutando ali para se recuperar e embaixo a gente vê o Tanque, criança ainda, né? Aí tem Putin, Fabinho, eu, mal mal o outro Lucas, Fredão, Fredão, companheiro de vida, o Luiz Henrique, brother, Nether e o Crisão ali. Esse era o time de Seven aí, que eu acho que talvez nesse ano a gente não tinha, não sei se a gente já estava ganhando, não sou bom de memória, mas é um timaço aí que a gente começou a, a despontar ainda com o Leozinho Léo, em vida. Então se, eu, se o Leozinho tá aí, deve ter sido 2000, 2001 esse jogo aí.
0: Passando adiante, primeiro Cá. título brasileiro, 2002.
1: Exatamente, esse era o Timaço, 2002, estava aí, inclusive, vocês vão ver que eu não estou nessa, nessa foto, mas eu era jogador, estava na final, joguei na final, estava todo no vídeo, mas está o Mateuzinho aí jogando, essa é uma foto da, da temporada, mas que saiu no jornal e tal, mas nesse jogo eu estava provavelmente viajando ao trabalho, alguma coisa assim, mas essa, essa, essa é a geração que ganhou o título aí, a camisa inclusive está aqui, na minha mão, inclusive aqui ó, vocês vão ver que tem uma. Depois a gente usou essa mesma camisa para jogar o Seven, então a gente costurou uma, cam... uma bandeirinha aí do, do... do Brasil para jogar lá em Punta del Leste, né? Que a gente fez dois torneios históricos lá e uma bandeirinha de luto aqui com a, com a morte do Leozinho Depois essa é uma, é uma relíquia também. Eu doei muitas camisas. Quem, quem é do Cruzeirão e jogou contra o Cruzeirão sabe? Nos últimos 10 anos, a cada jogo, eu levava uma camisa, duas e, e dava para o adversário. Então tem várias camisas aí do, históricas do José sendo que foram distribuídas aí para desocupar meu, meu armário aí. Bom, só fique, só fique... você...
0: pode, pode falar, Cassiano.
1: Não, só fiquei com as principais. Eu ia dizer isso. Eu já me livrei de quase todas as camisas. Estava ocupando muito espaço aqui, né?
0: Foi essa camisa que você mostrou que vocês foram jogar em punta em 2004, certo?
1: Sim, sim. Se não me engano, acho que foi essa. Camisa pesada. A gente foi jogar dois anos, né? Um ano é, acho que foi 2003, 2004, 2002, 2003. Daqui a pouco a galera me corrige aí. A gente estava voando no serve. No primeiro ano a gente não foi tão bem e no segundo ano a gente teve um torneio que, inclusive, tem, depois a gente pode mostrar um trecho do vídeo aí que é, que a gente chegou, cara, ficou em, se não me engano, é, perdemos a final da prata para o Maristas, por um drop. Os caras em frente ao H, acabou o tempo, em vez de sair para o jogo, os caras preferiram chutar e ganhar o jogo na, na morte súbita ali, né, no finalzinho do jogo. Mas foi memorável ali, cara, foi uma época que, que o São José tava, não vou dizer num nível internacional alto, comparado né, com os times de primeira linha tal, mas a gente, pra, se bobeasse da gente, a gente tava ganhava. Bom, vamos
0: fazer um rápido intervalo, então, nessas fotos, nesses comentários, porque a gente tem as imagens dessa campanha do São José no Sevens de Punta de Leste, em 2004, 19 anos atrás, né? O Sevens de Punta, que geralmente é nos um primeiros, acontece logo no começo de janeiro, lá em 2004 recebeu o São José, e a gente tem pouco mais de cinco minutos dessa campanha do São José em 2004. Um vídeo gentilmente decidido pelo Castellani que a gente vai rodar agora, cinco minutinhos. Vamos relembrar o São José Rugby Club, o Sérgio de São José, em 2004, lá em Punta de
2: Veste. Isso. Oi, Cristian San José. Se enfrentavam por la zona D. De... E vamos a ver. O que ia anotar San José através de Adriano
1: Machuca. Somos el equipo de Sao José de Brasil. Es el segundo año que participamos de la, del de side eh, Este año estamos mejores. Prepárense para mañana, chicos.
2: Y ojo con Sao José, ¿eh?
1: Sao José. Enfrente estaba Hindu.
2: Que estaba en la ofensiva con Fernández Miranda. Hablo del Toto Francisco, que seguía buscando la penetración con Juan y Gautier. será Juan y Gautier el autor de este try, el primero de hindú, ante los muchachos brasileños de San José. Después, un nuevo try de Juan y Gautier, iba a poner las cosas 12 a 0. Y Juan y Gautier iba a anotar su tercer try en el partido: su hat-trick personal. Para el centro, el hombre de Hindú. Vos dijiste que Hindú jugó con algunos titulares. Francisco Bosch, por ejemplo, Gautier. Guillermo Aguilera. Horacio Agulla, que también jugó, jugó en primera división. Sí. Allí está el tercer trae de Juan Ignacio Gautier en el partido. Una cómoda victoria para Hindú. En este caso estaba ganando 17 a 0. Planteó él también, estaba Santiago Fernández, hijo de Quito Fernández. Prometedor apertura. Ya está convocado para la selección sub-19 de la Argentina. Hernán y lo nombramos? No. No, porque en este partido estuvo como reserva, pero ya lo hemos nombrado en la primera jornada. Se va Bosch, se va Bosch y será trae. De Francisco Bosch. Trae y victoria para Hindú entonces, 24 a 0, Hindú. Semifinalista también en este Seven de Punta del Este, decimoquinta edición. En el camino ha quedado Sau José. El árbitro fue Rodolfo Crocci. Y la cómoda victoria para el equipo de Don Torcuato.
1: Amplia superioridad
2: de Indú ante San José Marista y Sao José jugaban la final de la Copa de Plata. Mirá los brasileños. Tenían razón, eh. Los jugadores de Sao José se tenían muchísima fe para hacer ruido en este seven de punta de la. Y este la rompe, el ¿eh? número 7. la atención, sí. Rulo. Lo garrincha. Monfrinati. Mané Monfrinati. Eric Mané Monfrinati. Ponía el partido 5 a 0. 7 a 0 para Sao José con la conversión. Bueno, hay muchos que quieren desarrollar el rugby en Brasil. El rugby que no está desarrollado para nada, ¿no? No, no, ¿no? se juega un poco en el sur y sí. San Pablo y hasta ahí no es. Bueno, es, es un deporte que tenga muchos raigos, juega en alguna universidad. Sí inclusive muchos argentinos que viven en Brasil sí. forman parte de algunos equipos sí. y ya mal lo que es entrenamientos y que si yo por ejemplo Juan Martín Copo el hombre de Cuba cuando estuvo en Brasil ha llegado a jugar el Serie de Punta del Este el equipo de Brasil. Para Brasil aquí mientras tanto vemos el try de Pincolini de Federico Pincolini porque también estaba Diego bueno Benjamin Burns está viviendo ahora en Brasil y también está jugando en Sao Paulo Bueno, con este try de Pincolini el partido quedaba 7 a 5, 7 a 7 con la conversión. Ya estamos viendo imágenes de la segunda parte del partido. Con Sau José en ataque. Vamos a ver esta jugada. A ver en qué termina todo. Pero hasta que tenía Es strike. strike, pero una obstrucción, una pantalla. Es lo que está no, sancionando punch, el árbitro. Punch. A ver. Ah, mirá vos lo ha Puñetero. Vistió una piña ¿Sí? ahí. Sí. Pensé que habían cobrado sí, una Raúl, pantalla eh. Sí, Raúl eh. El partido entonces quedaba 7 a 7 Y entonces se venía Marista Penal Palos Estamos 7 a 7 ¿Qué hacemos? ¿Lo ganamos o no lo ganamos? Un poco de lirismo, ¿Qué Raúl. te parece? A ver. Un poco de lirismo. Ya termina, es la hora. ¿Qué hacemos? Palos, palos. Estás jugando contra un equipo brasileño, Rulo. Y bueno, ganale de penal. ¿Qué más tienes? Un poco de lirismo. Palos. <risa> Para ganar. Vergoña. Y ahora que lo meta. Adentro. <risos> não, não me saiu, não. Não, sou entusiasmado. E com esse penal ganou Marista. Copa de Plata para Marista. 10 a 7, o penal de Setién. E a vitória do conjunto mendocino.
1: Cara, quantas lembranças, hein? Faz tempo que não vi esse vídeo. Puxa
0: vida em, em Castelani. O Spani comentou pra caramba aqui, mandou. Você viu os comentários dele? Eu,
1: eu não vi, cara, viu? Eu, eu tava vendo aqui o vídeo. Algumas coisas. Primeiro o seguinte. A injustiça do vídeo que mostrou nossa piaba que a gente tomou aí do, do, do Hindu. O Hindu foi campeão naquele ano. Os caras, cara, tinha um cara, não sei se você viu, mas o Rui, o Rui Inácio. Depois Sim. acho que jogou na, na seleção argentina, né, nos anos seguintes. A gente tomou um couro nesse jogo e na semifinal depois que eu lembrei que eu fiz esse penal último aí que ele deu aí eu tava com aquela faixa na cabeça que eu tinha aberto uns pontos ali mas cara bem é, ali você viu né além disso que eu falei então tinha o um Henricão ali que é o Juju ali mais todo o time que eu já falei antes ali porra eram um massa. Spani e o
0: Spani mandou uma pergunta aqui que fala que vocês foram roubados nesse serve né <risos>
1: Cara, acho que aquele penal ali que o Fabinho sai na cega não tinha sido nada. Acho que rolou ali um... um, um não rolou... Uh, e aí... Bem, hoje em dia não dá pra, não dá pra voltar atrás, mas o, o gosto foi difícil, cara, porque a gente sabia que a, a, ali era aquele campeonato, era o segundo ano que a gente tava lá e tal. Mas olhando para trás, cara, a gente acho que fez bonito. Tá? Esse, esse ano foi o ano que eu, que eu fui a seleção também, de Seven, né? Acho que tem uma foto depois a gente pode passar por ela aí, que a gente tava também voando e tal. E, e foi é, a gente estava muito bem ali preparado, a gente estava bem entrosado.
0: Ricardo Lima manda aqui uma mensagem, mestre.
1: Ah, fala meu, e aí, ricardão, beleza, cara? Legal, galera tá... se habilitou o chat, não? Começou a aparecer o chat. É,
0: consegui, consegui. Ah, então é isso. É que eu coloquei um conteúdo para crianças e esse conteúdo para crianças. Ele não permite que os Entendi, comentários cara. sejam feitos. Então, eu desabilitei Entendi. o conteúdo para crianças, coloquei como conteúdo restrito, é. e aí habilitou. E bom. o Lima coloca aqui,
1: Zapa. É o Zapão, é... cara. É Zapão. Zapão. Zapão é brother. É a terceira linha ali também dos primeiros títulos. E esse cara tá jogando até hoje né? Aí no, no, no interior, cara. Tem, joga no, no, em algum time aí, da, não sei se é Brasília, ou Centro-Oeste aí. Porra, Zapão é brother, velho. É o Zapa, Brasil. manda
0: aí por onde você anda e o que, que você anda fazendo aí com o rugby pelo
1: Brasilzão, igual o Castelani falou. Ele aposentou o... ano passado de jogador, mas continua, continua ativo aí, acho, pelo time. É, ele
0: tá no Rugby Sem Fronteiras, ele coloca aqui. RSF Rugby Sem Fronteiras de Brasília, que acabou sendo campeão da, do Centro-Oeste em 2021. Tenho até um grande amigo, o Kim Damasceno, que atua pelo Rugby Sem Fronteiras. Cedric. Né, da, o camaroneso Cedric também é do Rugby Sem Fronteiras que aí leva o, o nossa ovalada pelo centro-oeste do país, e o Baeta também comenta aqui, ó, que ele falou o seguinte, meu filho comentou que se retornar ao Brasil vai querer treinar no São José, agora com 18 anos jogando no Girona, Girona que é um clube catalão, ali nos arredores de Barcelona o Spani deixa mais um comentário aqui ele é mais, dos que é mais um dos joseenses que levaram o rugby pelo Brasil, junto com o Caian, o Jean, o Gebran né? e o Tico. Está aí é, o Rugby do São e, José.
1: Ele está falando do Zapa, né? que o Zapa ele, ele também é, levou um pouco do rugby lá para o Centro-Oeste, assim como o Rafa levou para a Ilha Bela, assim como o Eds criou o Jacareí. Né? Pô, a gente tem bastante orgulho dessa galera aí.
0: E que orgulho, realmente, uma galera que levou a ovalada nossa por todo o país. Vamos soltar as fotos então, Castelani.
1: Vamos lá, vamos lá, cara. Tem bastante coisa aí. Essa é a foto do, Nerd, do, do time de 2002. 22, por sinal, eu não tô nessa foto, né? Eu, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei bravo, cara, que a foto que saiu de jornal era uma foto que os caras pegaram do arquivo lá e eu não tava nessa, nesse dia aí. Mas vamos lá. Essa foto de alguns Seven, que é aquele time que eu falei, ó: Leozinho, Machuca, Portugal, Juju, Spani, eu, Lu, Rafa, Fabinho e o Malmal.
0: Que demais, que demais, e bacana você contar toda essa escalação, a gente viu o Tinzeira fazendo trás ali no, é, cara. No, no vídeo da ESPN, a gente viu é, toda aquela geração no, bem no comecinho, Putin, Tank, é, vocês, é, o Moisés é na geração a seguir, mas, cara, Moisés,
1: como, ele, ele tava, eu tenho um vídeo Deus do Deus Moisés, Deus. É, desculpa, desculpa te interromper aí, não, pode falar, pode falar, Castellani. Cara, o Moisés era uma criança, cara. Se o Tanque era uma criança, o Moisés, ele estava na, 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 num dos vídeos que tem, acho que do, do, do Leopardo Guerreiro, tem um Moisés, cara, com 10 anos de idade. Então, esses caras, eles literalmente eram crianças quando a gente estava jogando aí. Que demais.
0: Bom, a sétima foto já é uma foto de uma seleção.
1: Essa é a seleção, seleção juvenil. Que seleção que é essa? Seleção juvenil, aí eu não vou começar a falar fotos o nome de todo mundo, porque eu vou esquecer de vários, mas o São José tinha o Raul aí, tô vendo o Cadu, é eu, o Luquinha. Ah, ó, o quem Bruno. jogava de Ralf, quem jogava comigo de Ralf era o Guguinha Ferri, não sei se você conhece, mas o Guguinha Ferri tá do lado do. Cineasta, né? Que fez o dos
0: Leões de Paraisópolis.
1: Exato, terceiro da esquerda para direita, é um grande amigo meu, cara. A gente viajou muito. Era nós dois, né, que jogavam de, de Ralph na época. E essa é a seleção juvenil. É, ah, o Alex está na, na ponta esquerda aqui também, era do São José. O Jean acho que está em pé. Deixa eu ver se é o Jean. Não consigo, acho que é o Jean na primeira e o Bodão. E o, e o Caverna. E o, e o Pintinho também. Tem uma galera do São José ali. É, o Léo o Frota está aqui bem no centro, é... à direita. Exato, Léo Frota. Léo Frota, cara, Léo Frota. Exato. Cara, esse era o time que começou ali, na época, patrocinado pelo Chex Cardápio. Isso, assim, isso sim, teve muita mão do Guimarã, né, de conseguir esses patrocínios. É... E, e, cara, a gente fez três anos ali, eu participei, não lembro qual ano era esse, mas ou foi Itália, ou foi... Acho que talvez tenha sido França já, porque o Jean estava aí, o Jean foi, foi para França, se não me engano. Mas, o Jean cara eu...
0: fala que ele foi mais, pelo falta de ele falar francês, do que outra coisa, você confirma
1: isso, Castellani? Cara, o Jean ele aprendeu rápido, ele já era atleta, né, cara? Ele é um cara, sempre foi atleta ali. É, tanto ele machuca, cara, machuca, você sabe que ele jogava vôlei, em São José, aí não, não sei quem descobriu ele num time de vôlei, ele falou cara, vem aqui jogar um esporte de contato de verdade aqui e aprendeu super rápido, cara, ah, né, então o cara mas o Jean, cara, eu tava na frente dele quando ele machucou, ele, eu vi a história dele contar ele quebrou a, né, ele bateu no, no, no Varginha ali num treino e porra, ele não contou uma história, mas a gente resgatou ele na França, ele fugiu do hospital, não sei se ele contou essa história ele contou que ele ficou internado, né mas não queriam dar alta para ele, a gente teve que de, 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 de resgatar ele do hospital na França, e saímos correndo, cara. Ele se trocou, sem alta, a gente fugiu do hospital. Mas deixa ele contar depois essa história.
0: Essa seleção aí, quem essa... é esse pessoal de vermelho aí na frente? Ah,
1: cara, aí você vai impedir. É. é algum time que a gente jogou contra, mas é, esse time deve ter sido na França, porque a gente tem aí o, o Alain Leplus que era o treinador. Junto com né, o Rafa ali na, na comissão técnica, mais o Paludo, que era o um preparador físico. Cara, sou péssimo de datas, mas foi ali ano de 97, 98, 99. Eu acho que foi, foi França já, porque tem uma Alan Le Plus aí. Boa, boa. Passando adiante.
0: E essa foto aqui da, do Mundial.
1: Esse foi juvenil, do Chile. Cara. Junior, do Chile é, exatamente. Exato. Foram os três anos que eu joguei no Juvenil. É, é... Foi aí é, em 97, no Chile, mundialzinho aí que a gente jogou, sub-19. Uma galera de Floripa aí, cara, Eu não, lembro, não vou lembrar de todos os nomes, mas tinha bastante gente de, é, de Floripa aí, bem legal.
0: Você tá onde aqui na foto? Eu, eu sou
1: esse olhando, cara, esse cara magrinho aí olhando para você, cara. Ah,
0: não acredito, não, eu vi sério? É,
1: exato, nem cabia no terno, cara, tinha aí meus 70 quilos aí de pura agilidade, pura destreza. Sou eu. Demais, Foi super legal. Nesse Mundial a gente sofreu um terremoto. O Chile teve um, teve um terremoto no meio do Mundial, cara. Eu lembro que a gente passou um sufoco lá no hotel. Foi bem, bem, bem bacana.
0: Olha, o Spani coloca aqui, ó. Por elegância.
1: Por elegância, puta, por elegância. <risos> Bom,
0: seguindo Entendi. adiante com as fotos. Ih, essa foto aqui é linda, hein? É, é cara. Castanho.
1: Esse é o time, esse já é no Seven, né, então esse é o time que foi representar lá o Seven, cara, o Lucão, eu já falei vários nomes, o Rafael do Alibi, tá aí, o Crisão, é, Luiz Henrique, o Juju, Ronaldão, que hoje é presidente do, do Sanja, é, cara, Pedro Ernesto, tem, porra, uma galera, e de novo, o Tanque era uma criança aí, cara, isso era 2003, imagina, não sei quantos, porra, tá aí, do, do lado do Putin, do lado do Fabinho aí, segurando a bandeira.
0: Olha o Putin oh. novinho, mal-mal aqui na ponta mal, direita. Mal-mal, se não me engano. É, era o técnico, né?
1: Mal-mal era o técnico que você usava na época aí, cara.
0: Que foto legal. Olha o Putin na sombra aqui, agachado. Que demais. No estádio lá de Ponta de Leste, Primeira participação do Sanja no 7 de punta.
1: É, deixa o... eu ver se eu tô falando besteira o aqui, mas acho que é isso aqui mesmo. Se, alguém me fa... se eu falar besteira, você me corrige, mas ô, oh, Espaneira. Mas é. é mas foi, foi, foi em punta, assim, cara. Tô vendo porque tem a, tem a maneira do Brasil e tal. Que legal. Vamos a
0: alguns comentários antes de passar nas fotos. Vamos lá, cara. Ah, vamos
1: lá. Estamos para você aqui. Não tem hora para acabar.
0: É, o Zapa coloca que o rugby Sem Fronteiras tetracampeão do Centro-Oeste. O Caio Nicolau também está aqui com a gente. Grande Castellani. Caião. Boa Febendes, o Cristiano Prado.
1: Crisão, meu pilar. O Zapa linha.
0: comenta aqui do Palmito. Quem que era o Palmito?
1: Palmito é, é cara, o Raul, cara. O Raul era o Palmito, ah, ele tava na seleção ali, Raul.
0: O Gustavo Cardone, Fedem lenda.
1: Pô, Tico, Tico é o seguinte, cara. Chico, é, já também contaram a história dele mil vezes aqui, mas o Tico, cara, argentino, jogou no São José, o cara é uma referência também ali naquele time juvenil que foi campeão, tal, tal. Depois foi jogar pelo Desterro e aquela final que a gente perdeu no Martins Pereira foi o senhor Tico que acertou todos os chutes de penal e ganhou da gente, cara. Mas o Tico é essa, um... Esse bro... Essa
0: final que o Gebran conta, né?
1: Exatamente, cara. Então, então, assim como vão dizer na frente ali que eu tenho um título pelo Band, o Tico o realmente tem um título pelo, pelo desterro contra o São José.
0: Rodrigo Castro, qual que é o apelido dele?
1: É o Kiko, cara.
0: Ah, é o Kiko. Tá aqui, ah, é esse aqui. Esse
1: foi... Acho que o, o, o terceiro ou quarto o Ralf de São José, ali, cara. Ele foi, né, junto com, com o Gui Casper, ali, o Paquita e o Coreia, foram os prepulsores ali desses caras que eu aprendi a jogar. Mal, mas aprendi.
0: Ó, oh, tá aqui conosco também uma audiência ilustre: Gonçalo Sfeir, Steir, rugby raiz, contando é. a história. Aí ele complementa um abraço, Mesoval, Ale Pasteur, Pinda Rugby, DH Rugby no Brasil. Olivos, na Argentina, e o decano do rugby fora do Reino Unido, Montevideo Cricket Club MVCC do Uruguai, né? O clube de rugby mais antigo fora do Reino Unido. 1861, 18 de julho de 1861. É. O... o Mau Mau está conosco, só lendas.
1: O, o que é um grande comendas? brother, cara, ele foi... É, não, eu ia falar do mal mal, cara. Que mal mal é, dispensa palavras. O que esse cara fez pelo rugby brasileiro em todas as categorias e faz até hoje, né, cara? É um cara que até hoje vive do rugby e, e, e trabalha pelo bem aí, não só de São José, mas pelo do, do Brasil inteiro. Fez muito pelo rugby do Brasil aí. Eu, eu coloco o mal mal aí junto com o Edis, né, e o Rafa, junto com esses caras aí, Flavião, com o Renatão, esses caras que, que fizeram acontecer o rugby por muitos anos aí no Brasil.
0: Que legal. É realmente. O Mamão coloca só lendas, mas o Mamon é uma lenda também. Né? Exato. O Kiko coloca, foi o pior deles.
1: É, ele só bebia muito. É, é o único problema do Kiko é. é tô Não estou brincando. O Kiko é. é jogou bem sem, cara.
0: E ele complementa, só tinha fera. Coreia, Casper Paquita e aí vai. Exatamente. O Caião complementa. Modéstia à parte, São José sempre teve grandes ralphs. E o. Espaneira, diz o maracanaço do São José Rangue, a final do Brasileiro 2000 contra o Desterro.
1: É, esse jogo aí, cara, a gente perdeu o Martins, Martins Pereira, já, tính, já tínhamos perdido o ano é, anterior contra o Spaque e a gente perdeu contra o Desterro, cara, e vários penais ali, né, que a gente não pode falar, mas duvidosos, e o Ticão foi lá e converteu todos, filho da mãe.
0: Vamos voltar às fotos, porque tem vamos, um comentário vamos. aqui do Espaneira. Fomos de ônibus para a ponta em 35 pessoas. O que, que você lembra dessa viagem aí, Castelo? Cara,
1: eu lembro que era longa, interminável, mas eu lembro também que eu, eu comecei a usar os benefícios de trabalhar cedo. Né? Por mais que eu era moleque, aí eu já tinha meu dinheiro, já trabalhava, tal, tal, já tinha começado a minha vida profissional. você sei que na volta eu, eu mandei o ônibus parar em Porto Alegre e voltei de avião. Falei, cara, para aqui que eu não vou, eu não vou sofrer. O time voltou de ônibus, eu voltei de avião.
0: Brinca, mas foi... você foi o único que montou a Ah,
1: cara eu na ida foi foi dose cara foi foi punk mas foi muito ao trombeta o trombeta tava nesse time Eu tô vendo ele aí também o Adriano irmão do Henrique porra de massa
0: Adriano Dantas Pinto é um grande fã que
1: acompanha sempre o meu Mesoval Exato. bom
0: e essa seleção aqui
1: porra, a mesma coisa cara mais um time dessa vez eu tô na foto mas olha aí Mateuzinho Machuca. Pelão, cara, Pelão é um, é um, né, um fubé caço aí, nosso Neder, Nether, o Lu, Portuga, Trombeta, cara, é a mesma galera aí, o Bichão lá, na, lá atrás, o Crisão que a gente viu, o Cabelo, né, que faleceu, que é irmão do Pelo, que morreu ali, era polícia militar, morreu, Puff, Jadão, Ronaldão e Mau ali, e acho que o Rafa tá na esquerda ali também. Timaço, cara. Pela camisa, deixa eu ver, deve ser o primeiro título, é, no mesmo time ali, cara, porque não tem nenhuma estrela em cima do brasão, eu assumo que deve ser antes do primeiro título ali.
0: Maravilha. E aí o Gonçalo coloca, ó, São Paulo contra horas 32 é. horas de ônibus. Exato. Passando adiante, essa tá. é a foto é mais antiga.
1: Essa é mais antiga, eu ainda cabeludo, juvenil, cara, não vou falar o nome de todo mundo, que eu vou esquecer uns caras aí, o Rafão ali, de baby look, de técnico da, da, do time. E esse é o time juvenil, cara. Esse é o time, Eu não tenho essa camisa, mas... Se eu não me engano, essa camisa era do, do juvenil, desculpa, que foi campeão, e esse era o Mirim, que a gente tava já usando a camisa deles aí. E essa galera começou comigo em 92, cara. Léozinho aí, Mau Mal, Chus, vários caras, Xandelli, Caião. Cara, esse, esse é o. É o ó, essa camisa, dá pra ver até que essa que eu tenho aqui, que tem a. É, foi depois que o Léozinho morreu, então já tem a bandeira do luto. Mostra, Leozinho... mostra de novo ela aí pelo pelo símbolo do pelão cara deve ter sido talvez a quarta vez que a gente já, já não sei se a gente já estava ganhando pela terceira ou quarta vez mas essa essa é camisa aqui de é, do, do do Seven foi um ano que o Spac investiu bastante no Seven cara então não sei se vocês eram nessa época quem vai assistir aqui mais o Spac investir em infraestrutura tinha até transmissão alguns jogos assim é, e teve um jogo alguns anos que eles trouxeram vários times gringos para jogar entre eles o um neozelandês que, cara, eu tava nesse jogo, né, acho que já foi mostrada aqui aquela foto lendária do São José fazendo uma raca com o time de polícia de Auckland, lá da Nova Zelândia, eu tava nesse jogo, se não me engano era esse time fazendo a raca, e a gente jogou e ganhou, cara, desses caras, é, a gente ganhou esse jogo, é, foi um dos jogos mais, cara, talvez esse seja um dos jogos mais impressionantes da minha vida, né, pela energia, né, os caras fazendo a raca do nosso lado ali, eu tô na esquerda ali, acho que do lado do Portuga, e, cara, é, nesse, nessa época, cara, é, podia vir qualquer time, velho, porque a gente tava, tava, tava muito fechado, né, a gente tinha uns caras, como eu falei, Machuca, Fabinho, Portuga, Putin, e qualquer outros três no, no, no time ali, a gente, a gente ganhava esse, essa parada. Então, a gente ganhou vários anos, cara, foram, é, cara, foram, não vou dizer quantos títulos do SPAC, deve ter em algum lugar aí essa sequência, mas esse time aí era o time que, que ganhou tudo lá no começo dos anos 2000, quem viu, viu, cara. Quem não viu, perdeu. Esse, esse time era, era, era sinistro. Bom, enquanto
0: a foto fica aí para todos acompanharem, tem uns comentários aqui Vamos lá, vamos lá. O, o Cristiano Prado, ele comenta, perdemos a final do Paulista 2002 para o Rio Branco no último lance e no mesmo ano, no fim do ano, ganhamos o primeiro brasileiro. Ele colocou.
1: Eu, cara, vou falar bem sinceramente, eu tenho um problema de memória... Que assim, eu tenho que me esforçar, eu tenho que, cara, al... tirando algumas coisas que marcam, como essa raca, como o jogo no Chile que eu ganhei, eu tenho um problema gravíssimo. Eu, eu admiro o Spani, eu chamo o Spani de PVC do rugby, porque o Spani <risos> sabe, sabe tudo de cabeça tal, e tal. E eu não lembro, cara. Então, lance de jogo, eu lembro de pouquíssimos lances, assim, mas eu tava lá, né? <risos> o o Mamal falou alguma coisa que eu não sei o que ele falou aí. É, ele
0: colocou, colocou aqui, a primeira vitória de Sevens contra o
1: Chile. Ah, cara, então, eu falei, né? Naquele jogo, eu tava jogando, a gente jogou contra o Chile, ganhamos lá em Mar del Plata, na casa deles, se eu não me engano, né? foi em Mar del Plata, não, desculpa, é, Mar del Plata, Argentina. Então, foi, a vitória foi no Chile ou foi na Argentina? Foi na eu
0: Argentina acho que foi... sobre o Chile, Mar del Plata é É, exato,
1: é. Cara, só sei que a gente, é, quem, quem resolveu o jogo ali, né, como sempre, Putin fazendo os trás, a galera, tal, tal, tal. Mas teve um lance ali que eu, eu, eu entrei numa, numa discussão ali com o, o, um dos jogadores dele, que diz, o capitão deles, Peter Perfeito, que depois virou técnico do time de, do Chile, lá não sei o nome dele. É
0: mesmo, é mesmo, é mesmo.
1: E, e ganhamos, cara. O cara ficou desestabilizado ali e ganhamos o jogo.
0: E você discutiu com ele. Conta isso, termina. Cara, eu,
1: eu era um cara meio rabugento, então não engol eles fizeram um try e eu peguei, é, né, eu peguei a bola, ele queria a bola para converter tal, tá aqui a bola meio que para ele, assim, pegou meio que na cara dele, ele ficou pé da vida, o juiz não deu nada, não deu nem cartão amarelo. Começou o jogo e aí ele ficou nervosinho, viramos o jogo e ganhamos. É, nessa seleção tinha sebá Tem uma foto aí, mamão a gente vai passar na foto da seleção aí. Que tem uma demais. foto, tem, acho que deve ser é, a próxima foto, mas tem esse time aí. Eu vou, enquanto eu procuro a, essa foto aqui tá tranquilo, a gente vai passando, uma hora a gente chega a gente vai volta, não, não, não se preocupa na, na sequência aí. Bom,
0: e essa palomita aqui?
1: Aí é o seguinte, cara, na época que eu era novo e leve, eu sabia fazer isso aí, isso aí já é cruzeirão, cara, você vê pelo peso, pela, pela desenvoltura, é algum jogo ali contra Pinda Rugby, pelo que eu tô vendo aqui, é, eu já... a, gente, cara, a gente teve a sorte de ter um time massa de, de, de cruzeirão, a gente jogou no cruzeirão até muito pouco tempo atrás, alguns anos, é, agora o Cruzeirão deu uma desacelerada e tal, né? Mas vou te falar que até uns três, quatro anos atrás, cara, a gente ganhava de muito time do, do, do Paulista aí primeira divisão, cara. Com o mesmo time do Cruzeirão que ganhou o campeonato em 2003, 2004 ali, jogando. A gente dava trabalho ali. Outra ah, essa, Palomita. Essa foto é no SPAC contra o Rio Branco, tô vendo ali. E essa aí é the, the, the Flying Bird, né? A Palomita ali. Foi uma fotoço, ali de um amigo meu, do Mini, né? Que jogou e ele era fotógrafo. Viajou bastante com a gente e tal. Essa é uma das fotos que eu tenho na coleção aqui. Tem uma ampliada foto grande aí. Esse é o time da seleção que a gente falou, cara: que tinha o Greg, além do time, o Greg, Japinha, é, o Seba, cara, né? É o Seba aí: é, Machuca, o Lu, o Henricão, o Mau Mau, Portuga e o Ige, né? É o Ige que tá ali, cara. É o Ige. É. É isso aí, cara. Esse é o time que ganhou a primeira vez da, do Chile, em 2004, na Histórico ali. Obviamente, né, ainda era um time é, engatinhando aí e tal, né? No, no, depois tiveram várias outras vitórias contra a Argentina, mais expressivas tal, mas eu diria que ali foi o começo da história do Seven, é, mais assim, né, despontando ali do time do Brasil. Aí ia falar um pouquinho da minha vida profissional, né? Acho que, é, é, eu, eu, como eu falei, eu tive a, a, a sorte de, de, de trabalhar 11 anos né, na ESPN, como diretor de engenharia e operações, e eu tive a, a vantagem de viajar para vários eventos, como o Super Bowl. Isso aí é um, um Super Bowl que eu fui, já fui para finais de NBA e Olimpíadas, como a gente viu lá. Mas, sem dúvida, né? o ano que eu te conheci, inclusive, é, se quiser passar para a próxima foto, foi o Mundial de Rugby, né, cara? Que a gente estava aí não, isso ainda é nas Olimpíadas, que foi esse, esse ano, que a, a, hoje, eu me arrependo, a gente não tirou nenhuma foto junto, né, cara? Mas eu te conheci nesse Mundial aí, cara, você cobrindo lá. Foi por quem mesmo que você foi cobrindo? Ué, por... eu, eu, naquele
0: ano eu comentei pela ESPN.
1: Pela ESPN, exato, é. Você e o Joca, né?
0: Eu e o Joca e o Vitor Ramalho.
1: Exato, cara.
0: pela, pela ESPN
1: exato. e aí
0: vocês foram pra, pra abertura, vocês passaram um fim de semana lá, porque era não apenas a a abertura da Copa do Mundo de Rugby, eu me lembro que vocês fizeram a abertura Inglaterra e Fiji na sexta-feira, o jogo de sábado, que eu acho que, se não me engano, foi ao Blacks e Argentina, e depois vocês fizeram é, ou no fim de semana seguinte, ou ali bem próximo, vocês fizeram a... não, aí acho que foi no outubro.
1: Não, acho que foi... Fizeram é... a
0: NFL também, aproveitaram para fazer a NFL em em, no, em algum estádio lá de Londres.
1: É, eu lembro que a gente fez ali o primeiro fim de semana, depois a gente voltou, né? E aí a gente voltou para as finais, semifinais é, e finais, terceiro e quarto e final, a gente foi em todos os jogos. Você estava lá, pô, aí tem a foto. Esse Ralph, acho que era o Ralph da, da Austrália, né, cara? Era um Ralph. George Dragon. George Dragon, é, é, cara, a gente conheceu vários caras. Eu sou horrível de nome, conheci vários é. caras e vergonha não dizer, mas eu, Martoni cara, Martone foi um parceiraço, tanto o Ari também, cara. Esses caras. É, acho que é legal falar que nessa época, além desses caras abraçarem o rugby, né, cara, além de vocês, né, você também, também o trabalho que na época o Portal do Rugby fazia lá, né, com, com a galera tal tal, é, esses caras, cara, num, num país que o futebol consome todas as, as verbas publicitárias, né, do planeta, a gente teve um canal, né, ESPN, não só por esses caras, mas a, a diretoria na época, era o próprio Maluf, que hoje é um cara que... Né, que compra os direitos, ou a, as filiais da Argentina, esses caras ajudaram a manter o rugby no, na TV, é, enquanto, enquanto cara, o futebol domina né, e, e não é prioridade. Você sabe que é, televisão é audiência, audiência né, é dinheiro e, obviamente, sempre vai para cima, né, para quem tem mais, mais audiência. E o rugby, infelizmente, nunca foi um, um esporte de alta audiência, mas mesmo assim a gente teve é, várias. várias é, várias transmissões importantes, até hoje a ESPN transmite os principais eventos aí. Sem dúvida, sem dúvida. Tá aí nessa
0: foto, inclusive, é o Marcelo, cinegrafista à esquerda, aí tem o Martoni, abaixo, a Gabriela Andrade, que é a produtora, antiga Exato. produtora da ESPN, o Ari Aguiar narrador dos canais ESPN, e o Castellani aí à direita. Histórico pra caramba, né? Eu, e eu... me lembro que... Pode falar, Castelani.
1: não E o Martoni, né, que tava lá, e eu ia falar que nesse dia... É... É, no dia da final, se eu não me engano, o São José foi campeão é, acho que, não sei por qual vez, brasileiro contra o Curitiba no jogo, no Brasil, foi na mesma data da final do, do, de rugby. cara, eu lembro que o que eu zoei o Martoni ali foi, foi brincadeira, porque eu tava, eu tava eufórico ali, não só por estar na final mas porque o São José tinha sido campeão nesse ano em 2015 lá, mas diga lá você ia falar alguma coisa e te interrompi
0: não, é que foi justamente nessa ocasião até voltar aqui a foto que então vocês três, o Martoni no centro, o Ari à esquerda e você, foi nessa ocasião da, eu acho que esse jogo é o jogo da final.
1: Final. Mas final. foi na
0: abertura que eu te conheci e você comentou comigo que você era o responsável para as imagens chegarem até o Brasil. E a gente que não... eu que não conheço, não entendo nada desse de engenharia, ainda mais de telecomunicações, né? Como é que a mágica que acontece para gente que está em casa da, dela, da imagem ser gerada no estádio, chegar no satélite, o satélite retransmitir para o Brasil, e tudo aquilo que você era responsável está dentro de uma maleta. Você carregava uma, uma maleta que não tinha, sei lá, 60 centímetros por 30 de profundidade, você carregava todo o equipamento ali dentro. Para mim era um negócio mágico, né? que você era o responsável por aquilo, pela emoção, vibração, de dezenas, centenas de milhares de fãs do Brasil e que iam ver aquelas imagens e, quem sabe, praticar o rugby por conta daquelas imagens. Você fazer a dimensão disso na altura, Castellani, ou isso não passava na sua cabeça, por exemplo?
1: Cara, eu era, assim, mais que essa parte técnica em si, que eu vou explicar daqui a pouquinho, o que, que fazia, né o papel, como que é feita a produção, a importância que eu tinha é o seguinte, eu era o cara chato da diretoria, na ESPN, é... E, e ainda tinha vários caras lá, como o Maluf, e, é, que, que suportavam o rugby, para não deixar o rugby sair. Então, nesse ano, por exemplo, eu lembro que o Palomino, que era o diretor de jornalismo lá na época, apoiou, né, foi, na verdade, todas essas viagens eram do orçamento de jornalismo lá. Então, é, apoiou bastante. né e, e, e eu era o cara chato ali que sempre falava de rugby, de rugby, de rugby, de rugby. Falando um pouco do papel, na verdade é o seguinte, funciona dessa maneira. É, todos os campeonatos são produzidos por... Por uma empresa específica, né? Então, esses, esses sinais já saem produzidos. Então, o jogo que a gente assiste, quando é narrado, o que a gente chama de off-tube, né? Ou seja, narrado com o um locutor em São Paulo, em vez de estar na, na, no lugar, esse jogo vem via satélite, é, vem para as emissoras de TV, né? Tanto Globo, ESPN, é, na época Fox, todas as, as emissoras. E ali na emissora, assim como a gente está fazendo essa live aqui, vem o sinal da câmera e, e você fala em cima do que você está vendo e está narrando o jogo. É assim que funciona. Nesses jogos em loco, que na verdade a gente sempre prioriza os principais jogos de Olimpíada, de, de, né, de, de Copa do Mundo, os jogos principais que, né, que, 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 que o narrador vai até lá, existe todo um processo, que são essas cabines de narração que o narrador senta ali é, e, e aí esse sinal, você traz o áudio dele por, por, por outra via, tal, e você faz esse mix. Fora isso, tem outro, outras maneiras de, de você fazer aqueles ao vivo. Nesse caso, que você está falando, essa maleta era uma mochila que é, usava sinal 4G, sinal de internet, e você streamava, assim como a gente está streamando essa conversa aqui da, da internet, aí da sua casa e tal, é, a gente usa internet pública para streamar isso. Então, o que eu estava fazendo ali era fazendo não só o papel ali de responsável pela transmissão como né, diretor dos canais do SPN, ESPN, mas já que a gente estava lá e já que a gente tinha espaço na programação, então a gente fazia vários ao-vivos ali do, do entorno da Copa do Mundo, do pré-jogo, do pós-jogo. Então, quando a gente se cruzava ali nos bastidores da Copa do Mundo, eu estava normalmente trabalhando nessa parte da transmissão, que eu lembro que você ficou bem, bem impressionado ali.
0: É, realmente, eu fiquei bastante impressionado, porque é uma mágica, querendo ou não, <risos> para gente, é uma, é uma mágica. E como é que você foi parar na ESPN? Você resolveu desde... Como é que você... É, partiu para engenharia, especificamente para de telecomunicações, Castelano.
1: Cara, na verdade, eu comecei a trabalhar em São José dos Campos, numa afiliada Globo aqui, assim, na Instagram. na Vanguarda? Do, na, é, na Vanguarda, na época do rugby. Então, cara, eu tinha que trabalhar lá de madrugada, jogava, tive que, que né, ver o dia que eu não ia trabalhar para poder jogar no final de semana, trabalhava, e aí eu comecei a fazer engenharia, fiz, fiz pós e tal, me, me especializei nessa parte de, de engenharia broadcast, vamos dizer assim. Eu dei aquela entrevista que vocês viram a ESPN sem saber que eu, que eu trabalharia na ESPN, né? Isso foi uma das grandes coincidências da vida, quando eu joguei pelo, SPAC, é, pelo, pelo Seven de Punta, naquela entrevista que você mostrou agora há pouco. Vamos rever? Vamos rever? Vai lá, vai lá. Solta aí. Então vamos soltar. Ele aqui de São José do Brasil. É o segundo ano que participamos Vamos lá, of Side. É, este ano estamos melhores. Preparem-se para amanhã, chicos. Aê, de marra. né Pô, a, gente tinha, a gente tinha acabado de ganhar um jogo ali, cara, na, né porque a gente classificou para a próxima fase, antes de tomar aquele sacode do hindu, e a gente tava, cara, com a adrenalina lá em cima. Mas então, eu dei essa entrevista, é, tinha esquecido dela, aí anos depois, por vias do destino, eu fui trabalhar em São Paulo, aí tinha um projeto grande na ESPN, eu gostava da ESPN por causa do rugby, eu nem conhecia nada de ESPN em 2010 e tal. E fui para lá, fiquei fiquei até lá até a pandemia, 2021, quando eu saí. É, e aí eu fui trabalhar nessa área de engenharia, entrei como gerente e acabei assumindo toda a parte de gestão lá, de operações, de TI, de tecnologia e tal, e fiquei até até um pouco antes da pandemia aí. Mas foi bem sorte o destino, e nessas conversas com meus amigos argentinos que, que que produziram esse jogo lá em 2004, eu comentei disso, comentei dessa dessa ocasião, e aí, os caras foram procurar do sistema de arquivo deles lá na, na emissora e acharam esse vídeo e me mandaram. Eu falei, cara, olha o que a gente achou aqui de... e mandaram para mim, cara. Que demais, que demais.
0: Mas, o Castelani, a TV Vanguarda foi importante para você decidir ir para as telecomunicações ou era algo que você já queria antes?
1: Cara, eu acho que foi. É, eu sempre fui bem na, na, em exatas, foi meio natural o trabalho ali. Então, eu. eu, eu, é, eu ao mesmo tempo que eu joguei rugby, desde 2003, eu fiz curso técnico, me especializei. Aí, na época de estágio, em São José, todo mundo vai para a Embraer, né? Então, todo mundo foi para os meus amigos, foram para a Embraer. Eu acabei optando a área de televisão, sempre gostei de fotografia, sempre gostei de, de vídeo, de audiovisual tal. Só que eu acabei indo para a área técnica. Foi, cara, foi não foi nada estrategicamente pensado. Minha vida foi, foi um acaso. Por acaso, caí na ESPN. É, obviamente, por acaso, que eu falo o seguinte, eu sabia da ESPN pelo rugby. Então, eu sabia que eu conseguiria unir esportes com tecnologia. Acabei indo e aí saí. Hoje continuo trabalhando na Google, hoje em dia, né? Eu trabalho na Google, mas na área de TI, mais focado em projetos específicos de mídia também. Então, foi uma uma carreira que foi por acaso e, obviamente, a disciplina do rugby me ajudou bastante, cara. As lições que eu, que eu tive do rugby aí, é, literalmente, formaram aí a minha a minha pessoa.
0: Oh, Castellani, nada é por acaso, é transmissão de pensamento, você atrai as coisas, você caiu, o rugby, não sei, é uma hipótese, o rugby te levou para a ESPN e a ESPN te trouxe o rugby uma outra função e essa função foi muito bem cumprida, tanto é que hoje é muito bem executado pela ESPN, que é a casa do rugby no Brasil. E esse cartaz que está aí atrás de você?
1: Pô, esse é de 2007, que eu não estava na ESPN ainda, mas um diretor, na verdade, eu, eu, acho que foi um dos diretores, me deu esse cartaz na né, época que eu trabalhava lá. É, é um, é um, é um é de 2007, cara, do Mundial de 2007 ali, que eu, eu era telespectador ainda, não estava na fase de trabalhar é, ainda na, na, lá na ESPN. Eu não mostrei uma camisa que é legal mostrar, que é o seguinte, cara, essa aqui pouquíssimos tem, da seleção juvenil que é uma camisa da Gilbert, cara, dá uma olhada nisso aqui, cara. uma camisa da wow. Gilbert que foi feita. Se você olhar aqui, pô, a, a gola... A, a Rugby School! Exato, é, é, é. é, é. cara. Número 9. Então essa, essa aqui tá, tá um pouco surrada aqui de, de alguns jogos, mas, cara, essa aqui pouquíssimas pessoas têm aí.
0: <risos> você já tem aí acervo suficiente para fazer um museu, cara.
1: Cara, eu tinha, mas eu, como eu falei, é, de uns 10 anos para cá, cada amistoso do Cruzeirão eu levo algumas camisas velhas que eu tenho e, e por exemplo, eu joguei muito pelo Pinda há uns anos atrás ali, acabei doando umas para eles e tal, para molecada também. Eu guardei só as principais, cara, só ah, as principais aqui, acho que é do, do terceiro título aqui, não sei, não, no, do quarto, né, deve ser, porque tem três estrelas. Sim. Coisa linda, cara.
0: A sua última temporada regular com o São José, quando que foi, Castelo? Cara,
1: não vou lembrar. Eu, eu sei o seguinte, depois, regular, assim, valendo, foi ali para 2004, 2005, talvez, 2006, talvez. Depois ainda participei de alguns jogos ali que o Mau Mal ou o técnico precisava de algum reforço ali. Então eu joguei, acho que até depois de 2010, ali, alguns, alguns jogos específicos ali que ele estava precisando de um de um reforço. Mas regular mesmo foi naquela época ali, porque dali, cara o Mateuzinho, é, o Vinicinho, que foram os, o Estevão, que foram os Ralphs que vieram depois, mais pra frente veio lá o, é, o Zezinho, junto com o Tanque, depois acho que começou a jogar de Ralph também e tal. É, então eu, eu saí mais ou menos nessa época, em 2007 tem aí o, né, aquela, aquela episódio ali que eu ganhei o título pelo Band, mas depois a gente explica, a hora que você quiser a gente explica, mas basicamente foi isso, a, a série mesmo eu, eu joguei até 2005, 2006 ali.
0: Bom, o meu Zoval já está com uma hora e vinte e três de andamento, né? desde que a gente começou. Então, vamos resgatar essa história do Band, do. do Band, <risos> porque na postagem que a gente fez na, na, na terça-feira, ontem, o Zapa comentou: grande Bruno, FB, Bruno, lenda, Bruno. melhor Ralph do Sanja. <risos> o Luiz Rebelo acabou de comentar aqui há cinco minutos. El Mago, Castellani, El Mago, boa, meu uhum. grande parceiro, muitas histórias juntos, bem Ralf, número 9. E o Brunão, Bruno Rossi, grande campeão pelo Sanji e pelo Band, Fernando Castellani. <risos> Quando o Brunão comentou, eu falei, meu, eu nunca me lembro do Castellani ter jogado pelo <risos> Band.
1: Que história que é essa? Como não, diz, cara, isso, cara isso Cara, isso foi perdão, o, uma história negra da minha vida, que eu, obviamente, me arrependo muito não que eu joguei pelo Band, tá, acabei não jogando, mas lá, teve um ano, que acho que foi 2007, se não me engano, o um ano que, que o Band foi campeão, que era um campeonato de pontos corridos, e, e num do jogo que eu tava na, na torcida, não, eu acho que eu tava tirando foto, tava na beira do campo, cara, foi um jogo que foi cancelado por falta de ambulância, e além disso, né, eu, depois a galera me corrige aí, mas é, eu, cara, eu, eu entrei, assim, porra, eu tava na beira do campo, cara, fiz uma merda, entrei, xinguei o juiz, cara, porra, foi e aí ele colocou na súmula, a gente perdeu os pontos, e aí por pontos corridos a gente perdeu exatamente a quantidade que nesse jogo, que era um jogo teoricamente, não vou falar fácil em respeito ao adversário, mas era um jogo que a gente ganharia ali, é, que esse jogo foi anulado, por falta de ambulância, São José de Niterói, 2009, não, não foi 2009 não, cara, não foi 2009, Spaneira, eu tava achando que foi 2007, e aí, é... e aí, cara, aí foi para súmula, perdeu os pontos, me arrependi cara não só pelo time né porque pô, eu fiquei lá é, é, com, com atitude né totalmente anti de esportiva tal foi um, um marco ali negativo ali que infelizmente hoje eu ainda sou zoado aí pelo time que que tem um quadro meu no band ali por eles terem ganhado o título aquele ano basicamente é isso
0: um quadro seu é, você se importa em falar o nome do árbitro quem que era cara
1: é, de, 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 me lembra aí Paneira. quem que era o árbitro lá eu lembro que putz, não era o Mourão, era o, o Tyson cara acho que era o Tyson então o Tyson é, ele apitou aquele jogo puta, é, é, o mal me ajudou a segurar ali eu tava eu tava literalmente fora de mim ali e foi bem 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 e obviamente cara né foi um, Arrependido até o último aí, mas mas passou.
0: É o Espaneira confirma aqui é o Tyson, o Renato Caléssio <risos> já participou conosco aqui do mesmo.
1: É. desculpas é. para ele, o Tyson apitou vários jogos eu jogador depois teve que aguentar essa de o um veterano ali foi horrível. Esse oh, foi... cara falou que não foi culpa não foi culpa minha eu não sentido de eu não sei se os pontos a gente perdeu mais pontos mas eu me senti culpa
0: Bom, vamos para os últimos comentários aqui. Tem alguns comentários gerais. O Gonzales Feire foi contrapinda, aquela foto sua, é, fazendo a palomita. O Cruzeirão sempre dando apoio aos muitos vizinhos, muito apoio aos vizinhos do Vale, aportando para o crescimento do nosso esporte. O curso inglês inteligente, massa demais, galera. Só lenda na parada. O Kiko... O problema da palomita hoje em dia não é o culo, é a queda.
1: É, e, e, não, o problema são as hérnias, cara. Eu tenho duas, duas hérnias que eu tenho carrego até hoje, fruto dessas, dessas quedas aí.
0: E o Kiko complementa? É a maleta do Gato Félix. <risos> Gato Félix é um outro apelido seu, Castelanho?
1: Não, não sei o que ele falou, não. Não, é Gato... que... <risos>
0: Eu lembro do gato Félix um pouco quando ele falou isso eu falei meu será que Castelhano é parecido com o Félix?
1: Não 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 cara não sei o que ele falou aí do gato Félix não. Ó
0: oh, Baeta, que saudade que eu estava do Mesoval. Essa entrevista com o Fernandes está incrível. Abração Legal. direto de Barcelona, Catalunha, Espanha. Legal. O Kiko cara. pode levar essa do Brasil que eu aceito. Espaneira comenta. Se quiser me dar essa da seleção eu também aceito. Ah,
1: essa não, essa tá. Essa tá guardada. Espaneira coloca
0: que o bem é um baita guitarrista também. E o Caião Slash do sangue.
1: <risos> é, é, é. Tem uma Rafa, com, eu tenho uma banda com o, o, o Rafa Simão, cara. O Rafa Simão que, né? Então ele toca baixo, eu toco guitarra. A gente tem uma banda aí. O Gui Casper tocava até é, pouco tempo aí na banda também, baterista. A gente continua se reunindo, cara. Acho que é, o que vale é isso. E, cara, assim, eu obviamente hoje vejo, como falei lá, eu me vejo como um coadjuvante ali do, do rugby, acho que é o mérito todo do São José. E, cara, hoje eu admiro demais o trabalho, por exemplo, que o, que o Pasteiro tá fazendo ali, né, com o Mal e com a galera que também investiu na, 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 no rugby de base. Tenho minhas críticas ali de como né, o, a, a, os investimentos foram feitos ali nos últimos anos, focando ali o curto prazo, mas faz parte da, da evolução ali. É, mas, cara, é, eu acho que o. Queria dar parabéns a todos aí que, que continuam respirando rugby mesmo depois que pararam de jogar, que eu acho que isso é, um, é muito mais difícil e muito mais valoroso para o esporte, né? Esses caras que merecem os parabéns aí.
0: E como é que você quer ver o rugby no futuro, Castelan?
1: Cara, eu, eu quero ver. Eu acho que, assim, a minha opinião é que o, o, o rugby né, avançou bastante nos, nas últimas gestões ali, com foco ali. Um pouco mais imediato em dar resultado, aprender, né? Dar o resultado ali para chegar nas, 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 nas competições ali de uma melhor maneira, né? É importante, foi importante para a gente conseguir, é, né? Participar de alguns jogos aí importantes, como o Olímpico, etc. aí alguns ciclos. Mas, cara, eu não vejo outra solução como não investir na base, né? Cara, eu acho que uma solução, uma, uma seleção. De 15 jogadores muito bons, se faz com 200 jogadores mais ou menos bons, que se faz com mil jogadores jogando campeonato, entendeu? Então, assim, é, eu, eu vim dessa época, né? eu vejo que o São José nos anos 2000 foi inteiro por, por causa disso, né? a perpetuação ali por quase 20 anos. Agora que o, o São José está tá entre um ciclo e outro ali de né, de grandes talentos, mas até poucos anos atrás a gente estava né, disputando aí quase todas as finais. E foi fruto disso, do raio de base. Então, eu espero que o Brasil vá nesse, nesse sentido, que os, os campeonatos aí de categorias inferiores se estruturem. Foi importante para a gente. Né? Eu, eu, eu vivi a fase que não existia, nos anos 90, vivi a fase que existia depois. E agora, eu acho que a gente precisa ir nesse caminho.
0: É isso aí, vamos nesse caminho.
1: Algum arrependimento, alguma coisa que
0: você queria ter
1: feito e não fez? Pô, tirando essa que eu falei aí, né, do, do Tyson. Não, cara, eu acho que assim, eu sempre penso em, pô, se eu poderia ter jogado mais tempo. É, não tô, nem tô nem com a guitarra, ou, ou Espalheira, não vem, não. É, cara, não, acho que assim, eu, eu parei de jogar cedo, né? Obviamente, você acha, você sempre acha que, porra, eu poderia ter jogado mais uns anos ali e tal. Mas ao mesmo tempo eu vejo que eu abri espaço para outros caras que eram melhores do que eu, chegarem depois ali, né? O Mateuzinho, o Tank. É, o Vinicinho, né, o, pô, o Estevam, esses caras, e a vida é isso, cara, eu, é, eu, eu aconselho quem ainda joga e estiver vendo isso, é, continuar jogando, né, o, o tanto que conseguir, porque a vida passa muito rápido, cara, daqui a pouco você está com 45, você não consegue nem mais jogar ali o, 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 o como chama, a categoria ali do, do Seven, do Spark ali de veteranos, que você joga um dia e precisa de três semanas para se recuperar, entendeu? Mas é, acho que é isso. Não tem muitos arrependimentos, não, cara. Acho que eu, o que eu fiz, eu fiz com o coração. É, eu, talvez o meu arrependimento é não ter... né assim Naquela época que a gente tinha muito muito ódio no coração ali, a gente acabou é, não valorizando os amigos que estavam em nossas voltas ali, né dos outros times. Tá? Então hoje eu vi o Guguinha, que foi o rival da minha vida, né, da, do Pasteur, e outros caras do, do Desterro e tá? tal. É, a gente teve um... um Vários embates em campos ali que foram memoráveis ali. Mas é isso, cara. Estou bem felizão. É, muito legal.
0: Demais, que demais.
1: Bom, vocês
0: viram aí enquanto o Castellani fazia os comentários dele a respeito do ranking do Brasil. É, a gente passou aqui abaixo na, os caracteres o, as convocadas das Iaras para as duas etapas da Oceania no circuito mundial de Sevens. Também passamos os jogos em casa do Cobras Brasil 15 no Super Rugby Américas entre os meses de fevereiro e março. O campeonato vai, vai por meses adentro, mas a gente passou aqui os jogos em casa entre os meses de fevereiro e março. É, são, é, são alguns jogos, todos eles nos, aos domingos, com exceção do Penharol Rugby, que é no dia 11 de março, que é um sábado. Os demais são em, nos domingos, na Grande São Paulo. E a gente passou aqui uns comentários, o Gonzalo Feito colocou que o futuro a é pertence, a World Rugby tem bons, vê com bons olhos o Brasil, é, a CBRU anunciou também a, a Copa do Brasil esse ano, vai ter Rugby sem fronteiras contra o Niterói, que o Zapa colocou, né, estamos em preparação para enfrentar o Niterói, o Spaneira colocou que domingo tem corrida, Fede, abraço. É isso, a gente é. agradece... Pode falar, pode falar?
1: Não, não, eu só dar o um tchau. Primeiro assim, se, se, se alguém precisar de um número 9 gordo aí, de 88 quilos, fica à vontade aí que eu ainda faço aí uma, umas brincadeiras, a gente dá para jogar um, um, uns 20 minutos. Não, eu tô brincando. É, não, cara, na, na verdade, agradecer, cara. Acho que você é um cara que eu já te falei isso, é, acho que também o time que fazia o portal do rugby na, naquela época era um time super importante também. É, é, vocês são os caras, cara, você por mais que não tenha jogado, você conhece muito mais de rugby do que muita gente aí que que jogou, como eu, por exemplo, nomes, datas, fatos históricos. E, cara, esse, você, esse seu podcast tem que continuar, cara. Você tem que trazer aí, desenterrar uns caras, aí, uns velhos da guarda, trazer uns caras aí para falar do, do novo ciclo, que você, cara, é, por mais que a ESPN tenha passado naquela época os grandes jogos, quem, quem trazia os bastidores de uma maneira muito mais granular ali eram vocês aí, com o trabalho que vocês faziam. Então, é, acho que vocês têm que seguir com isso aqui, cara.
0: Valeu, Espaneira. Valeu? A Espaneira sempre manda comentários A Espaneira
1: participou mais do que eu aqui, então por isso que ele está <risos> tá, tá na sua cabeça. aí
0: Mas a ideia, Castelano, a ideia é justamente isso aí, porque é isso que constrói uma cultura de rugby, né? Então eu quero, eu agradeço aqui todo, todo o carinho de vocês com o Mesoval. O Aldo, lá de Caxias do Sul, coloca essas lindas histórias e o Mesoval procura manter vivo esse legado que vocês deixaram e deixam até hoje, Castelém. Então, é o trabalho de vocês com o rugby é, para todos nós. E apesar da minha carreira no rugby ter sido bem curta, no BH Rugby, sobretudo, depois um pouco em São Paulo, com a UR, eu joguei na UF também no tempo que eu morei no Rio de Janeiro. É, eu ainda vou encontrar uma foto ou outra perdida por aí.
1: Que, ano que, que ano que você jogava?
0: Meu, eu estava bem no começo do BH Rugby, lá em 2003. E eu Pô, fiquei no então... BH Rugby até 2006, começo de 2006. Aí me mudei para o Rio e joguei é, pela UF. E joguei o Campeonato Fluminense de 2006 pela UF. E numa época que era sempre... Que o BH também passou a jogar o Campeonato Fluminense. Era Niterói BH sempre primeiro, Pô, segundo.
1: Legal. Jogou contra o São e... José? Em algum, em algum momento você jogou não, contra o São José? Nunca
0: joguei contra o São José. Eu lembro que joguei contra o Greg, que foi meu primeiro ídolo do rugby, foi Daniel Greg. Eu me lembro é. de enfrentá-lo a primeira vez. Besouro, Toninho Lorosa Maurinho. Puxa, uma galera muito legal.
1: Pô, o Greg é o brother, cara. Foi comigo para seleção. Se eu não me engano, juvenil, ele foi comigo. Depois foi pra Sevens na frente. Joguei muito contra ele. Joguei com ele na seleção. Pô, o Greg é um, é, um, é um parceiraço de vida aí, cara.
0: Pessoal, é isso. Quero muito agradecer ao Castellani pelo tempo, mais de uma hora e meia aqui de papo. O Mesoval volta 2023, dia 19 de janeiro, vai fazer sete anos da primeira edição do Mesoval na Central 3. É um trabalho com o Requino Rádio que começou em 2013 em Porto Alegre, na Rádio Estação Web, com o Rogério Barbosa, com o, vários colegas que fizeram o rugby do rádio desde 2013 até hoje, depois no formato podcast, depois entrou o YouTube, mas a gente vai seguir nesse ano de 2023. Não vai ser, não vão ser edições regulares semanais como foram nos anos anteriores, mas edições mensais a gente garante. E a gente vai procurar trazer essa galera que fez, que faz e que vai muito fazer pelo rugby do Brasil, afinal, Esse podcast é cultura de rugby para os seus ouvidos, para os seus olhos também nessa tentativa de resgatar um pouco da história e colaborar da nossa maneira um pouco para a cultura de revista do Brasil. Castellani, uma vez mais obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Valeu, meu velho.
1: Valeu, cara. Obrigado. Abraço e parabéns aí. Agora eu quero ver qual vai ser a próxima. Eu vou estar aqui para assistir vocês e comentar.
0: Então, para vocês saberem quem, vão, quem vai estar na próxima edição, sigam-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba, mesa, underline, oval, no Twitter, arroba, rugby, clube. Instagram, arroba, mesa, underline, oval, Twitter, arroba, rugby, clube. Também estamos no site central 3combr aí está aí, barra, categoria, inglês, barra, podcast, barra, mesa, traço, oval, para vocês acompanharem todas as edições do podcast, que é a cultura de rádio para os seus ouvidos, da 21ª, 56ª, que é esta, até a primeira que foi em janeiro de 2016. A gente fica por aqui. Muito obrigado, Castellani, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Saudações enroladas. Um grande abraço.